0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Ich begrüße heute einen Gast, den ich noch nicht kenne, das freut mich immer ganz besonders, und den ersten Professor der Philosophie am Mikrofon. Herzlich willkommen, Daniel Martin Feige. Hallo, ich grüße dich, Jörg. Daniel, du bist, um es vollständig zu machen, Professor der Philosophie und Ästhetik an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. ja. Du hast aber auch eine Verbindung zur Spielewelt. Wir hatten schon mal Flüchtig-Kontakt, das ist einige Jahre her. Du hast geschrieben, Computerspiele, eine Ästhetik im Jahr 2015. Genau, ja. Und das war, wenn ich mich recht entsinne, eine der ersten wirklich ausführlichen akademischen Betrachtungen ja, dieses ähm, spannenden Hobbys.
1: Ja, eine Sache war sicher ja auch, ich meine, warum das Buch relativ sichtbar war und weit besprochen worden ist, ist natürlich auch der Verlag. Surkamp ist jetzt ja ein ganz klassischer geisteswissenschaftlicher Verlag mit großen Themen. Und das ist mir von vielen zugetragen worden aus den Game Studies auch, dass sie das als äh, sozusagen politisch gute Adlung des Themas eigentlich gesehen haben, dass da mal was erscheint. Ähm, man, es gab natürlich in den USA zum Beispiel von Grant Taverner gab es da Jahre vor auch schon ein Buch, Skeerte so ein bisschen und die Diskurse hatten schon begonnen. Ähm, aber sicher so, ich denke, im deutschsprachigen Raum war ich relativ früh dran mit dem Thema.
0: Mich hat alleine schon neugierig gemacht oder auch gefreut, das Wort Ästhetik. Weil in meiner Zunft, also auf Seiten der Spielekritiker, der, der Spielepresse, war das nicht unbedingt ein Begriff, den man im Kontext einer Analyse häufig benutzt hat. Das hat sich so ein bisschen mhm. geändert. Ich glaube auch, die Betrachtung der Spiele ist wesentlich breiter, vielfältiger geworden. Und ich konnte dieses Buch zwar nicht besprechen in meiner damaligen Rolle als Chefredakteur bei dem Online-Magazin, aber das können wir heute ein bisschen nachholen. <lacht> du hast ja schon Stichwort gegeben mit den Game Studies. Wir gehen jetzt zwar nicht das komplette Buch durch, das ist ja auch eine Facharbeit, das muss man dazu sagen. Ja, ne? ja. das ist ein Fachbuch, denke ich auch. Ja, das, das habe ich bei der Lektüre auch gemerkt. Das ist eben nichts, was man mal so schnell nebenbei wegschmökert. Äh, nichtsdestotrotz ist es unheimlich spannend. Und du hast einen Begriff schon erwähnt, und zwar die Game Studies. Hat dich das damals eigentlich ähm, besonders interessiert oder war es einfach als Fundament für diese Betrachtung der Ästhetik wichtig?
1: Also das Buch ist ja dezidiert auch gerade kein Beitrag zu den Game Studies, wie sie üblicherweise betrieben werden, sondern ist halt mit dem Anspruch einer philosophischen Analyse. Und da in der Philosophie gibt es natürlich auch viel Streit um Methoden und Schulen, aber ich würde denken, die Game Studies sind meiner Wahrnehmung nach extrem pluralistisch. Da wird einfach aus extrem vielen Perspektiven werden da Sachen analysiert und mein Versuch war tatsächlich so sowas wie eine begriffliche Arbeit, zu leisten. Und ich glaube ja, dass dieser Streit, das haben ja auch ein paar Autoren gezeigt, von Ludologen und Narratologen, also die Fraktion, die sagt, Spiele sind erstmal Spiele und die Fraktion, die sagt, Spiele sind Erzählungen. Das ist den natürlich in dieser Schärfe vielleicht gar nicht gegeben hat in der Zunft, aber meine Idee war, dass den aufzugreifen, fand ich damals interessant, weil er, glaube ich, eine Form falschen Denkens deutlich macht. Weil er sozusagen nahelegt, man könnte anhand einer Eigenschaft das Medium Computerspiel definieren. Sei es irgendwie sowas wie Regeln im Spiel oder halt die Form seines Erzählens. Und da war mein Bild immer, dass ich dagegen setzen wollte, ein, ich nenne das mal pluralistisches Bild. Es gibt nicht eine Grammatik, die Computerspiele auszeichnet, sondern Computerspiel ist ein ziemlich heterogenes Medium meine Einschätzung nach. Aber das wisst ihr Journalisten ja sowieso. Das muss man dann vielleicht einigen Philosophen und Philosophen eher sagen.
0: Ich fand das deshalb sehr sympathisch, also diese Betrachtung dieser, dieser Kontroverse, weil sie eben diese Lager letztlich gar nicht mehr berücksichtigte. Also bei dieser Suche nach der Antwort, was ist eigentlich ein Computerspiel? Wie definiert man das? Und, und so weiter. Mhm. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich bin ja jetzt auch kein Computerspielwissenschaftler, ich gehöre keiner dieser Schulen an, sondern ich habe einfach über als Journalist über Spiele gesprochen und was mich an dieser Kontroverse immer so ein bisschen gestört hat, war eben genau diese Lagerbildung, dieses Denken in zwei Schubladen, äh, wobei diese Vielfalt des Spiels, also wenn man äh, von einem äh, Rundenstrategiespiel ausgeht, das fast wie ein Brettspiel anmutet, mhm. bis hin zu einem The Last of Us, dann, das meinetwegen eine filmreife Inszenierung hat, da sind so mhm. viele Facetten drin, und das, wenn ich das richtig verstanden habe in, in deiner Analyse, ist eben auch das, was du letztlich, ähm, was deine Position ist. Also, dass das Spiel so vielfältig ist und so in Bewegung ist, dass es sich einer ganz klaren Definition entzieht.
1: Ja, ich habe eine wirklich, ähm, eigentlich da eine relativ verrückte und glaub ich glaube auch nicht so einfach zu verstehende Antwort, die so ein bisschen aus dem Geiste von Überlegungen Hegels kommt, die nämlich eigentlich lautet, jetzt, das habe ich im Buch nicht so geschrieben, aber wenn ich es im Rückblick noch mal, Versuche auf den Begriff zu bringen, würde ich sagen, die Computerspiele ist eigentlich die unabgeschlossene Geschichte der Spiele, die tatsächlich ja, programmiert und veröffentlicht worden sind. Das klingt jetzt irgendwie albern, ja, aber es ist suggeriert, es zeigt, dass wir sowas wie einen historischen Blick auf die Spielentwicklung brauchen, um zu verstehen, was ein Computerspiel ist. Man kann das nicht einfach aus dem Elfenbeinturm oder vom Reißbrett aus. Und das ist auch, dass die Entwicklung des Computerspiels, was Ungesichertes hat. Das heißt, es steckte nicht schon im Gianna Sisters drin, dass wir irgendwann Last of Us bekommen, ja, sondern dass es da tatsächlich irgendwie Entwicklung gibt, die äh, auf eine relativ offene Weise auch äh, mit den Mechanismen des Spielens äh, experimentieren und neue Formen und Strukturen da entdecken. Und deswegen ja, ja Pluralität, aber zugleich auch doch der Versuch, äh, die, diese Art von Bewegung als eine zu beschreiben, in, anhand derer man irgendwie das Computerspiel dann vielleicht auch unterscheiden kann von anderen Medien. Ohne zu sagen, es lässt sich definieren anhand von drei oder fünf Merkmalen.
0: Mhm. Mir ist das in der Praxis insofern begegnet, diese Vielfalt, aber auch dieses Phänomen, dass man es nicht immer richtig greifen kann. Mhm. Und genauso wie dieses, dass das Design im Fluss ist. Immer dann, wenn, wenn neue Genre dazu kamen, als zum Beispiel die Esther, veröffentlicht mhm. worden ist, das aus einer Shooter-Tradition rein technisch kam, aber letztlich rein erzählerisch an diese, an diese Engine herangegangen ist. Und da gab es innerhalb der ja der ich sag mal des Presse-Establishments oder der Zocker eben auch diese sofort eine Kontroverse. Das ist kein Spiel, weil. Oder ähm, Leute, das ist super, weil es wie weil es doch wie eine Geschichte ist und da haben die Designer eben gebrochen mit den rein technischen, mit dem Handwerkszeug, mit der Regie quasi und eine Shooter-Engine benutzt, um eine Story zu erzählen, in der die Interaktion fast auf Null gesunken ist. Mhm. Und ich fand es aus der Perspektive dieser beiden Schulen, also der Narratologen erzählerisch oder der Ludologen, also spielmechanisch auf der anderen Seite, wäre wär das Lager klar gewesen. Aber es entzieht sich dem auch wiederum. Und was man ja. jetzt beobachtet ist eben, dass das nur, dieses diester da, ähm, das dann den Begriff ähm, Walking-Simulator auch ähm, etabliert ja, ja. hat, dass daraus wiederum Interaktionen gewachsen sind. Also das ist tatsächlich spannend, da gebe ich dir recht, dass sich die Spiele viel dynamischer entwickeln als Film und Literatur. Also da bin
1: ich... Ich glaube nicht, dass Film und Literatur weniger dynamisch sind, sondern ich glaube eigentlich, für wenn man mal das Computerspiel, auch wenn viele Spiele nichts nicht mit Kunst zu tun haben, scheint mir klar zu sein, aber einige vielleicht doch, ähm, glaube ich tatsächlich, dass eigentlich alle Künste und Medien in bestimmter Weise eine Offenheit haben, aber sie grenzen sich auch immer wieder voneinander ab. Ich glaube zum Beispiel, ein Interactive Movie ist nicht einfach ein Film plus X, sondern das kommt halt aus einer Tradition, da wird irgendwas in der Tradition des Computerspiels gemacht, indem da filmische Verfahren eingeschrieben werden. Das heißt, was ich eigentlich versuche, also wenn ich es heute nochmal neu schreiben würde nach sieben Jahren, würde ich wahrscheinlich eher sowas wie Traditionen bestimmter Medien, des Mediengebrauchs irgendwie da versuchen beschreiben zu wollen, die sich aneinander abarbeiten in Austauschprozessen, sind aber trotzdem sich immer wieder neu voneinander unterscheiden. Und mhm. die Art und Weise, wie du das Spiel eben beschrieben hast, ich kenne das leider nicht so wirklich gut. Ich habe aber zum Beispiel Firewatch habe ich relativ intensiv gespielt. Das ist ja auch ein viel diskutierter Titel gewesen. Ähm, ein paar Jahre später, der sogenannten Walking-Simulator. Und das fand ich sehr interessant. Ähm, ich, also ich habe eigentlich versucht, mit dem Buch so ein bisschen, dem, äh, der, der auch in bestimmten journalistischen Ecken dem Gedanken, dass Games super standardisiert sind, und man irgendwie einfache Kriterienkataloge an sie anlegen kann, dem zu widersprechen. Indem ich sage, versucht habe zu sagen, selbst bei etablierten Genres, lasst uns doch mal die Unterschiede zwischen StarCraft und WarCraft 2 ernst nehmen. Das ist vielleicht nicht nur ein Reskin, sondern wir können so drauf schauen, und da fängt eine ästhetische Betrachtung an, dass jedes dieser Spiele irgendwas in eigener Weise realisiert, wenn es interessant ist. Mhm. Und eine ästhetische Betrachtung heißt klassischerweise bei Kant und der Tradition darauf folgend, dass man nicht ich sage das mal ganz abgekürzt, nicht fragt, was ein Ding in allgemeiner Art ist, sondern was das Ding in seiner Besonderheit ist. Und mein Versuch war eigentlich, so ein bisschen den Blick zu drehen, dass man guckt, sozusagen die Spezif die Spezifizitäten und die Besonderheiten in einzelnen Spielen dafür sensibel wird. ja. Und das kann in starken Brüchen bestehen, wie du es eben beschrieben hast. Ich würde auch sagen, die Entstehung, diese finde ich gut beschrieben, diese Entstehung ähm, von irgendwie... Genre-Transformation, aber ich glaube, es kann auch kleiner daherkommen, wenn ein Spiel zum Beispiel in besonders spannender Weise vielleicht etwas verwirklicht, was eigentlich vorher auch
0: schon da ist, ja. Ja, jetzt ist Firewatch tatsächlich ein Kind dieser Tradition, ja. die die Esther Weitz, auch nicht das allererste Spiel, man ja, könnte ja. weiter zurückgehen, nur das kennt dann niemand mehr, was dann kommt. Weil wenn man bedenkt, dass in den 80ern im Grunde auch das war eine Experimentierphase, in der es unheimlich viele verschiedene Genres schon gab, die nur nicht als solche ja. benannt worden sind. Aber ich würde sagen, dass die Esther zwei Dinge geleistet hat. Es kam ja aus dem akademischen Bereich. Man, man wollte, wenn man so möchte, mehr Anspruch in das Storytelling bringen und sich auch darauf fokussieren dürfen. Und diese, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen deshalb, weil es aus filmischer oder literarischer Perspektive lächerlich ist, diese Radikalität, also die, das Medium Spiel eben auch zu fokussieren auf eine Sache, ähm, auf eine rein erzählische Sache. Die hat dann für tolle Konflikte gesorgt, die ja. glaube ich auch wichtig waren. Und ähm, ja, um das vielleicht äh, mit einem Zitat aus deinem Buch abzuschließen. Also diese Diskussion über über die die, die Game Studies. Du hast Folgendes geschrieben, das habe ich mir angestrichen. Bislang hat sich erwiesen dass weder eine narratologische noch eine ludologische Definition tatsächlich eine Definition des Computerspiels ist. Beide waren angetreten, das, was das Computerspiel ausmacht, zu definieren und sind gescheitert.
1: Ja, also soll ich das kommentieren noch mal kurz? wenn du magst. In der, in der Schärfe. Ich meine, es ist. ich habe auch auf Konferenzen, ich habe ja schon länger, hatte ich vor, eigentlich an dem Games-Thema immer mal so ein paar Testballons, mal einen Artikel hier oder mal einen Vortrag da gehabt, und dann saß ich manchmal, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, ich nenne auch keine Kollegen und Kolleginnen Namen, aber auf dem Germanistik-Kongress rum. Und dann hat mir jemand versucht, A-Type zu erklären, als ein Spiel, das man wunderbar über die Handlung beschreiben kann. Also weil es halt auch irgendwie eine Rahmenhandlung mit dem Büdo empire und so hat. Und das scheint mir oft, so offenkundig falsch zu sein. Und es scheint mir auch was falsch zu sein, sich als Akademiker oder Akademikerin hinzusetzen und zu sagen, die ganze Praxis liegt ganz falsch wie wir diese Spiele spielen, wertschätzen, sie beschreiben, beurteilen. Also alles, was wir mit ihnen tun, auch im journalistischen Bereich, aber auch im alltäglichen Bereich, das ist eine Illusion. Und ich trete jetzt an und erkenne das Wesen. Also ich, ich habe ja auch eine gewisse beriffliche Strenge in meinem Arbeiten und möchte durchaus auf sowas wie begriffliche Explikationen hinaus. Aber mein methodologisch ist mein Kriterium schon, dass es auf eine bestimmte Weise auch unsere Praxis des Umgangs mit diesen Dingen einfängt. Ja, deswegen hm. habe ich ja auch eine relativ umfangreiche Ludografie am Ende und ich habe, glaube ich, bis auf vier Spiele alle auch äh, mehr oder weniger intensiv gespielt. Und das zeigt, glaube ich, also zum Beispiel, man kann natürlich narrative Elemente überall in jedem Spiel entdecken, selbst bei Tetris, wenn man das will. Das heißt aber natürlich dann nicht, dass man sagt, der Stein rutscht erst nach links und dann ein bisschen nach rechts, dass man es in eine narrative Form bringt durch die Art der Beschreibung. Das wäre noch alberner. Aber damit ist noch gar nichts gesagt, was ich was, wie ich es nennen würde, der Witz oder die Pointe oder der Reiz des Spielens eines bestimmten Spiels ist. Mhm. Und so meine ich das. Das heißt, natürlich gibt es Spiele, die stark erzählerisch sind und es gibt Spiele, die, wie du es gesagt hast, quasi Brettspielcharakter schon fast haben. Ähm, aber es wäre einfach total abwegig zu sagen, der Kern des Spielens ist aber das Brettspielhafte oder das, was, es, was sie vielleicht mit Romanen und Filmen teilen können. Das schien mhm. mir eine komische Norm auch und vor allen Dingen eine wertende Festlegung zu sein. Ich denke, man muss den Begriff des Spiels offen halten für die, für die interessanten ästhetischen Sachen, die da passieren können und passiert sind. Ja,
0: Ja. und das ist eigentlich auch ein guter Ansatzpunkt für, für einen zweiten Aspekt, den du analysierst, um den es geht. Es das heißt ja, Computerspiele eine Ästhetik, also eben Ästhetik und Kunst. Ich schmeiße das jetzt erstmal zusammen. Ja? in die Diskussion. Und mir ist gerade eingefallen, als du so Brettspiele hatte ich ja ähm, erwähnt und du hast es nochmal aufgegriffen, niemand würde sich ernsthaft, oder ich kenne keine Diskussion und ich habe über 300 Brettspiele, ich fahre ja, regelmäßig ja. auf die Spiel, aber da würde ich, habe ich noch nicht eine Diskussion erlebt, sind Brettspiele Kunst oder nicht? <lacht> mhm. Und jetzt kommen wir vielleicht, äh, du weißt, worauf ich hinaus will, auf diesen Begriff Kunst und Ästhetik innerhalb der Spielebranche und ich habe das so mitbekommen, also die, die Diskussion, dass es auch so eine Trotzposition war teilweise, die entstanden ist durch die gesellschaftlichen Konflikte, die vor allem nach dem Amoklauf von ja, Erfurt ja. entstanden sind, als das Spiel also im Grunde medial diffamiert worden ist und auch politisch äh, diffamiert worden ist. Jetzt kann man auf diese Zeit so, ja, fast schmunzelnd zurückblicken, wenn man überlegt, was da alles an fundamentalistischen Positionen bezogen worden ist, aber damals ging es eben auch um diese Diskussion, was ist eigentlich ein Spiel, was macht das mit uns, welchen Stellenwert hat es in der Gesellschaft und mit Trotz meinte ich so ein bisschen, dass dann die, die Spielerschaft, die Zockenden natürlich schon versucht haben, diese Gegenposition auch insofern zu stärken, die Spiele sind Kunstwerke. Und das ist jetzt so ein Spannungsfeld, dem du dich in deinem Buch auch näherst. Und das fand ich auch richtig schön, wie du das, ähm, den Begriff Ästhetik und Kunst, wie du die beiden auch so ein bisschen auseinander ja, analysiert ja. hast. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
1: Also ja, ich kann nur mal sagen, das Buch ist auch so ein bisschen im Nachwehen dieser Debatten natürlich entstanden. Es ist ja, also wir haben ja im Vorfeld auch kurz, hatte ich dir noch ein paar jüngere Sachen geschickt. Mittlerweile denke ich auch, man muss auch die kritischen Seiten des Mediums stark beleuchten und ich glaube auch die Bezüge äh, jetzt dieser schrecklichen Amokläufe in den USA, da gibt es ja auch ein paar Bezüge zu bestimmten Ecken in der Gaming-Kultur. ja Oder die vermeintliche Neutralität des Games. Das sind ja auch Diskurse, die man sich anschauen muss, die auch nicht harmlos sind. Also das nicht alles am Spiel ist sozusagen wünschenswert und gut, aber als ich das Buch damals schrieb, war das natürlich noch doch auch unter dem Einfluss noch geschrieben und des Aufbrechens dieser ganzen Killerspiel-Debatten und solcher Sachen, ja, und irgendwelcher wirklich ziemlich abwegiger Fernsehtalkshows, wie, wo, ich weiß gar nicht mehr, war das war einmal britt immer noch ein Gamer dazu geladen hatte und ansonsten irgendwelche Kirchenvertreter, da saß ich, polemisiere ein bisschen. Und ähm, das... Das schein, schien mir von Anfang an damals als jemand, der mit dem Medium aufgewachsen ist, eine ganz seltsame ganz seltsame Diskurs, den kennen wir ja auch schon, den gab es ja in analoger Weise auch beim Comic und beim Film, immer wenn neue Medien auftauchen. Ich gucke gerade die aktuelle Staffel von Stranger Things, da ist es ja sehr lustig, für was A&D &D da äh, verantwortlich gemacht wird in überspitzter Weise, aber diese Diskurse gab es ja auch in Amerika tatsächlich, Rollenspiele des Teufelswerk, ja, ja. Und, und sowas. Okay, das als lange Klammer vielleicht vorangeschickt. Ähm, die Sache ist zum Ästhetikbegriff, den würde ich heute tatsächlich ein bisschen anders fassen noch ähm, als 2015. Ich würde ihn heute, so wie ich es eben angedeutet habe, fassen eigentlich als die Beurteilung von etwas Besonderem in seiner Besonderheit und nicht in, in dem, was es in allgemeiner Weise ist. Das heißt, äh, eine Art der begrifflichen Artikulation, die nicht fragt, was bist du für ein Ding allgemeiner Art. Wenn vor mir jetzt hier ein Drucker steht, könnte ich den so beurteilen, dass ich frage, was ist das für ein Ding, Drucker, ich würde die Prädikate grau und andere Farbprädikate hier in Anschlag bringen. Ich kann aber auch sagen, was ist das, was ist dieses Ding zum Beispiel in der besonderen Wahrnehmungssituation? Dann frage ich nicht, was es allgemeine Art ist, sondern was es in seiner Spezifik ist. Und der Kunstbegriff ist natürlich ein ganz schwieriger Begriff, aber meine Grundidee, die ich stark von Autoren wie Hegel, Kant und dann auch Adorno übernehme, ist eigentlich oder die weiterentwickelt, lautet, dass Kunstwerke reflexive Gegenstände sind. Das heißt, ein Spiel zu spielen, das den Anspruch auf Kunst erheben könnte, ist eines, das sich selbst in seinem Spielsein thematisiert und dazu dabei und dadurch zugleich auch meine Position als Spieler. Das habe ich zum Beispiel ein bisschen an Bioshock, äh, an God of War und Planescape Torment versucht durchzuspielen, dann zu gucken, wo ist diesen Spielen vielleicht gelingt und nicht gelingt. Aber nicht verstanden als ein Maßstab, den ich von außen an die Spiele anlege, sondern eher der Versuch, ob sie intern ihrem Anspruch gerecht werden. Ich denke, zum so Beispiel Bioshock wird das am Ende irgendwie nicht, obwohl ich das sehr interessant finde und auch sehr ambitioniert, ähm, wie auch die anderen Spiele, die quasi aus der look in tradition vorher sowas probiert haben. Und ich würde mal ganz zugespitzt sagen, oder nochmal, das ist halt jetzt nicht unabhängig von diesen langen Überlegungen, die ich da mache, eigentlich auf ein Schlagwort zu bringen, aber der, der Grundgedanke wäre zu sagen, wir fangen an, dann Computerspiele als Kunstwerke diskutieren zu können, wenn sie sich in, ihrem eigenen, in ihrer eigenen Medialität, in ihrem eigenen Sein als Spiel thematisieren und darin und dadurch uns selber eine Aussicht auf uns ermöglichen. Mhm. Ich habe das anhand halt dieses Schlagwortes das auch hinten Surkamp auf das Cover gepackt hat, glaube ich, auf die Rückseite. Computerspiele als Kunstwerke heißt, dass wir uns im Spielen dieser Spiele selbst durchspielen. Wir thematisieren uns selber mittels der Strukturen des Spiels, in dem sich, indem wir spielen, die Strukturen der Selbstthematisierung des Spiels mhm. nachvollziehen. Das ist der Gedanke.
0: Ja, interessanterweise hast du genau diese drei Spiele, God of War, Bioshock, Planescape Torment, als ja, du hast noch, du hast nicht gesagt, okay, das ist Kunst für mich, zumal du in der Einleitung extra betonst, dass du eigentlich kein ästhetisches Urteil fällen möchtest, weil das immer alles verhandelbar ist. Gleichzeitig hast du, glaube ich, versucht zu erläutern, warum gerade diese drei Spiele dem Kunstbegriff, den du jetzt definierst, recht nahe kommen. Ne? Also, dir erstens, ich
1: glaube nicht, dass das mein Kunstbegriff ist, man kann natürlich sehr verschiedene Sachen dazu sagen, aber der, eine philosophische Theorie aufzustellen, heißt immer die Argumente des Für und Widers, auch andere Theorien zu kennen und sich daran abzuarbeiten. Und wir könnten jetzt hier lange diskutieren, was mhm. an anderen Kunstbegriffen nicht funktioniert, aber das versuche ich auch ein bisschen im Buch zumindest herzuleiten, auch wenn das manchmal tätischer ausfällt, als es als es vielleicht sein müsste. Ähm, aber natürlich hast du recht. Aber ich glaube, zum, also was ich klarerweise sage, ist, ich halte Deutungen, die sagen, Tetris und Super Mario sind jetzt Kunst, äh, ähm, halte ich für schwierig. Weil ihnen auf eine gewisse Weise diese Art von tiefer Thematisierung fehlt, um mal so unsauber zu sprechen, ja. Mhm. Das spricht aber gar nicht gegen sie als Spiele. Ich spiele spiel mit meinen Kindern und allein super gern Super Mario. Ich bin Tetris-Fan. Man kann, mein Vorschlag ist zum Ästhetischen und zur Kunst eigentlich zu sagen, es gibt verschiedene Formen des Gelingens. Nämlich im mhm. Ästhetischen und in der Kunst. Und was den Kunstbegriff angeht, wenn es gut gegangen ist, war mein Versuch, ich schaue mir diese Spiele an und folge ihnen immanent, in ihrem Anspruch und schaue, wo sie ihn verwirklichen und wo nicht. Das kann man auch mit anderen Spielen machen.
0: Das bedeutet, du würdest sagen, ich hatte gesagt, deine Definition von Kunst, aber du würdest diese Selbstreflexion, also dass der Spieler im Grunde auch sich selbst spielt, oder das, um es praktisch zu machen für die Zuhörer, am Beispiel God of War, das ist, eigentlich ist es ein brutales Hack and Slay. Ja. Man schnetzelt seine Gegner weg. Warum geht das jetzt für dich in Richtung Kunst? Weil dieser Kratos eben im Laufe dieses dieser Action sich durch sein Handeln im Grunde auch selbst hinterfragt, zerstört und sein Wesen als Kriegsgott eben dadurch reflektiert wird.
1: Jetzt ist, genau. Aber ein Schritt fehlt und der ist ganz wichtig, finde ich. Wir wissen ja, weil also das könnte man auch noch sagen von einem Drama, einem Film und so weiter. Meine These ist, dass das in Form eines Spiels, in Form des Spielens des Spiels geschieht. Meine These eigentlich ist, ich spoiler glaube ich nicht, das Spiel ist schon älter, der erste Teil auf der PS2. Es gibt ja diese Stelle, wo ähm, er auf einmal feststellt, dass eigentlich seine gewalttätige, sein gewalttätiges Handeln im Namen des Kriegsgott Ares selber auch sein eigenes Schicksal besiegelt. Er tötet ja seine Familie, nicht wahr? Und mein Gedanke ist eigentlich, dass in diesem Moment, dass da darin eine Thematisierung des Gameplays steckt, zugleich, ja? dass sich daran dieses Prinzip dieses Hack and Slay selbst zersetzt. Und was ich an dem Spiel enttäuschend fand eigentlich, ist, dass es daraus nicht mehr gemacht hat. Deswegen würde ich sagen, es hat Richtung, es hat Aspekte, die ganz klar eine wirklich eine sehr spannende immanente Thematisierung des Spielens und im Medium äh, auch dieser Handlung, in der das erzählt wird, ähm, äh, leisten, aber meines Erachtens dass ich konsequent genug erfolgt, weil am Ende mhm. haut er halt den Kriegsgott tot. Ich war wirklich enttäuscht, ähnlich wie bei Bioshock, wo ich dachte, hier bricht was auseinander, hier wird was ja. negativ, hier wird was interessant gestört im Spielverlauf. Und deswegen ist mir wichtig zu sagen, es ist etwas, was in der Form nur im Medium und mit den Mitteln des Spiels zu realisieren ist, mhm. damit es kein Drama und kein
0: Film ist. Wenn man etwas zurückgeht, dann macht Bioshock fast dasselbe. Bioshock nutzt eigentlich auch eine ja plumpe Zerstörungsmechanik den zu Shooter indem man hineingeworfen wird und wie in ja in Doom und Co eben um sich herum schießt aber Bioshock macht dann eben auf der erzählerischen Ebene etwas Ähnliches wie dieses God of War aber noch auf einem ich sag mal mit mehr Überraschung auf einem höheren Niveau dass der Spieler zunächst auch gar nicht begreift also das im Grunde dass mit ihm auf diese Art gespielt wird. Ja, ja. Und ähm, deswegen, also dein zweites Beispiel, Bioshock, das kann ich auch, das ist so, Bioshock und God of War, die gehören da für mich in eine ähnliche Kategorie. Ja, ja. Jetzt ist Planescape Torment allerdings was anderes. Ich will noch einen Satz zu Bioshock
1: mhm. sagen, um diesen Punkt klarzuziehen. Und nochmal, also wenn das gut gegangen ist, ich... Wie gesagt, ältere Texte würde ich auch, ich, Texte sind für mich immer sozusagen, äh, Arbeitszwischenstände. Ich würde jedes Buch eigentlich nach einem Jahr wieder neu schreiben, aber dann habe ich versucht, genau diesen immanenten Punkt in den Spielen zu finden, wo sie diesen Anspruch selber erheben, eigentlich, auf sowas, ja. Und bei Bioshock finde ich interessant, es gibt ja nicht nur diesen Plot-Twist des unzuverlässigen Erzählers, ja, das ist auch nichts Ungewöhnliches, sondern eigentlich diese Reflexion auf die Logik von Tutorials in Shootern. Es ist das konditionierende Wort, also, Wer das nicht kennt, da will ich jetzt nicht zu viel erzählen, aber es werden viele deiner Hörer, Hörerinnen sicher auch kennen, Bioshock. Ähm, ist ja, would you kindly, sagt ja der, der Typ am, äh, im Radio. ja. Mhm. Und für mich scheint es an dem Punkt zu sein, wo man als Spieler rausfindet, dass das eine konditionierte Phrase ist, dass man sozusagen darauf dressiert ist, so zu reagieren wie das, was darauf folgt, zugleich eine immanente Thematisierung der Logik von Tutorials in Shootern stattfindet. Ja, weil die sind ja auch so standardisiert, die haben genau diese Sachen. Geh doch mal darüber, bring mal den um, nimm mal die Waffe, hau ich mal den Kopf ab und so weiter und so fort. Ja. Und diese, das finde ich an der Stelle interessant, weil ich glaube, es hat diese Doppelseitigkeit. Es hat eine narrative Funktion, es hat aber auch eine reflexive Funktion mit Blick auf die Struktur des Spiels. Mhm. Ja. Und deswegen, das ist mir bei beiden Spielen wichtig, dass sie, glaube ich, an einem bestimmten Punkt nicht nur innernarrativ was Interessantes machen, was man auch vielleicht aus anderen Medien natürlich schon kennt, dass man sagt, wow, das ist eine interessante Wendung, sondern dass sie auch gleich sich selber als Spiel damit irgendwie
0: ausstellen und thematisieren. Bevor wir auf Planescape Torment kommen, hätte ich da jetzt eine Zwischenfrage. Und zwar könnte ein Spiel ohne eine einen erzählerischen Hintergrund, weil beides, sowohl God of War als auch Bioshock, haben ja diesen erzählerischen Hintergrund, der dieses Reflexive auch dann letztlich deutlich macht für den Spieler. Könnte ein, rein, ein reines Spiel ohne diesen erzählerischen Hintergrund dieses, diese Wirkung erzielen?
1: Also ich, ich meine, man muss immer vorsichtig sein mit dem äh, Vergleich zu anderen Künsten. Aber ich habe ja auch in dem Buch eine medienästhetische Theor These die eigentlich, wie ich es eben schon angedeutet habe, so ein bisschen das, die einzelnen Künste, könnte man sagen, als sich in Austauschprozessen befindlich versteht. Der Film ist auch heute informiert von Gaming-Logiken. Der Roman ist anders, seitdem es irgendwie Fotografie gibt, als er vor war. Und ich glaube, es gibt ja in sehr vielen Künsten, denk an sowas wie das Schwarze Quadrat, denk an Yves Klein's Blau. Es gibt aber sehr, sehr viele Werke vieler Künste, die haben keine Narrativen. Eigenschaften. Da kann man natürlich irgendwie dann was dazu sagen und erzählen, aber die leben eigentlich von Formgebung und von einer bloßen Konstellation von Formen. Und ich komme jetzt selber auch in der Praxis aus der Musik ursprünglich. Und in der Musik ist es auch so, dass man sehr wenig mit narrativen Beschreibungen, wenn man zumindest an europäische Kunstmusik oder auch Jazz denkt, kann man da nicht so viel anfangen in vielen Fällen. Bei Musik, wo es keinen Text gibt zum Beispiel, dass man sagen kann, ah ja, hier im dritten Takt beim Beethoven ist es aber der Baum gefällt worden, da fällt jemand auf den Kopf, verstehst du, was ich meine? Ne? Mhm. Sondern das sind einfach gewissermaßen Formverläufe von Elementen. Und es spricht nichts dagegen, so auch über bestimmte Spiele nachzudenken, wenn die einfach auf eine bestimmte ästhetisch markante Weise, wenn es ihnen darum geht, gewissermaßen Elemente in, äh, zu thematisieren, die aber halt in Form eines Spiels thematisiert sind. Das wäre halt der zu entscheidende Punkt.
0: Mhm. Für mich persönlich ist das auch, hat sich das auch gewandelt, dieser Blick. Ich hatte in dieser Phase. Als das auch so ein Informationskrieg war zwischen, zwischen den Leuten, die das Spiel diffamiert haben, und zwischen ja. uns, der Presse und so weiter, da habe ich auch die Position vertreten: Spiele sind Kunst, genauso wie Literatur und Musik. Das ja. ist mittlerweile auch etwas, ähm, da bin ich ein bisschen differenzierter. Für mich ist, für mich sind Spiele in erster Linie eben auch, die können sehr ästhetisch sein. Ja. Die können innerhalb ihrer ästhetischen Wirkung ganz unterschiedlich stark sein scheue mich davor, von Kunst zu sprechen, obwohl künstlerische Energie natürlich hineinfließt. Ja, ja. Alles, All das ist ja produziert, aber letztlich müsste man sagen, ich glaube, da hatte ich auch mit dem Wolfgang Walk drüber gesprochen, da habe ich gesagt, 95 Prozent der Spiele sind für mich kitsch.
1: Ja, also ich bin, ich habe ein polemisches Verhältnis mittlerweile stärker als noch vor halt sieben Jahren, wo ich, also das ist eigentlich meine, was du eben gesagt hast, würde ich auch durchaus für mein Buch sagen. Ja, es reagiert gewissermaßen auf diese polemischen Abrechnung mit dem Spiel und es verteidigt tendenziell das Computerspiel als Medium und zeigt versucht zu zeigen, dass es ein seriöses Medium ist, das kunstfähig ist. Was ich am Ende glaube ich nicht zeige ist, dass es tatsächlich super viele Kunstwerke gibt, wenn es überhaupt welche gibt. Aber es spricht nichts dagegen, dass es als Medium natürlich kunstfähig ist. Und heute würde ich, ich würde dir zustimmen, ganz viele Spiele sind als Spiele uninteressant, häufig kitschig und ich habe jetzt ein Beispiel, da werden sich vielleicht einige Hörer, Hörerinnen aufregen. Ich weiß nicht, ob du dich darüber aufregst. Ich glaube, in dem Buch hatte ich das nicht, aber in einem anderen Aufsatz, ich habe mich zum Beispiel ziemlich über Braid geärgert, was total gefeiert worden ist. Mhm. Ich halte das für ein cleveres Puzzlespiel. Und diese äh, das Behängen, ich sag's mal so, des Spiels mit einer bisschen Streichermusik und pastellfarbigen Grafiken. Das tut dem Spiel nicht gut. Und da würde ich fast dem äh, Filmkritiker Roger Abbott, den ich ansonsten auch da polemisch finde, recht geben zu sagen, dass den, das Spiel narrativ auf dem Niveau eines Wordy Fortune Cookies sei. Das ist natürlich eine harte Polemik. Aber das ist für mich ein Beispiel, wo ein Spiel mit, einem, mit einer Verkunstung daherkommt. Ohne zu sagen, ich glaube, dem Spiel hätte es wenn das Spiel nicht so intensiv auf diesen seriösen Anspruch hin diskutiert worden wäre, wäre es ein besseres Spiel für mich gewesen. Ja, ich hab, mir hat es vorher schon das vernebelt ein bisschen, dieser hohe, dieser hohe, diese hohe Einstiegswürde.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde auch sagen, dass Braids war innerhalb der, des Spieldesigns, es, es, es war einer der Pioniere, der innerhalb dieser Independent-Welle, die danach ja. eigentlich erst richtig losbrach, da hatte sehr viel geleistet. Aber Braids ist mir nicht aufgrund seiner ähm, aufgrund der Harmonie des Ganzen, um es mal so genau, auszudrücken, genau. in Erinnerung gut. geblieben. Ja.
1: Also, es ist halt kein Kunstwerk, finde ich. Ich finde es ist ein total cleveres Game. Ich habe es auch gern gespielt, aber es ging mir auf den Keks, weil es immer mehr zu sein, weil es immer mehr sein wollte, als es eigentlich war, von der Gestaltung und den Diskursen, die es umgeben haben. Und wenn das, wenn man das mal so paraphrasiert, würde ich den Kitschpunkt paraphrasiert, sehe ich das bei vielen Spielen und vor allen Dingen sehe ich das bei Spielen, die sich ganz tiefe Themen setzen. Ich finde, das geht meistens sowas kolossal. Flat in your face schief. Ja? Weil, ja, weil genau die Einheit oder diese Art von Spannung dazu fehlt. ja, wenn man Das liegt nicht daran, dass das Medium es nicht kann, aber dass es halt nicht oft nicht gut gemacht wird.
0: Ja, und es sind auch interessante kulturelle Entwicklungen, die da hineinspielen, also auch ähm, was unsere Mentalität betrifft, was für uns überhaupt Kunst ist, was wir wertschätzen. Und das hat auch viel damit zu tun, dass wir natürlich was was Unterhaltungskultur angeht, werden wir ja auch überflutet. Und du hattest Hegel erwähnt und das ist das einzige Zitat, was ich was ich mir herausgesucht hatte. Also Hegel hat, hat gesagt in den Vorlesungen über die Ästhetik, dass die Kunst eine Sache der Vergangenheit sei. Ja. Kein moderner Künstler kann erwarten, dass jemand eben vor seiner Kunst kniet, betet, dass er quasi einen größeren Sinn oder ein irgendetwas für sich aus diesem Kunstwerk herausziehen kann.
1: Ja, also ich, äh, da muss man ff, äh, ein bisschen was, glaube ich, noch zu sagen. auch die. Ich unterrichte an der Kunstakademie und unterrichte KünstlerInnen und DesignerInnen. Und ich glaube, die Kunst ist sehr, sehr lebendig. Und es gibt auch wirklich sehr viel spannende Gegenwartskunst in allen Künsten. Der Gedanke ist aber einerseits, also nochmal zum Game würde ich sagen, vieles wird seinem eigenen Anspruch da nicht gerecht. Das heißt aber nicht, dass es nicht in anderen Hinsichten spannend sein kann. Ich habe es eben gesagt, ich spiele auch mit meinen Kids gerne Mario-Spiele und was weiß ich. Ich liebe zum Beispiel sehr Nintendo-Spiele seit Jugendzeit schon, weil ich die einfach vom Game Design unglaublich flüssig oft finde und clever und die irgendwie sich sehr, sehr gut spielen. Aber das hat beim Kunstdiskurs erstmal nichts zu tun. Und jetzt die zweite Seite ist, was Hegel eigentlich meint, ist, der, ein Be voller Begriff der Kunst, der für ihn in der Antike, im, im, im griechischen, also in der griechischen Antike realisiert ist, ist einer, der die, eine gesamte Kultur aus der Kunst zu stiften schafft Und sein Gedanke ist einfach, dass zum Beispiel, was die antiken Menschen in Griechenland da getan hätten mit ihren Göttern und so weiter, das wäre nicht möglich und wäre nicht da gewesen ohne Dramen, Skulpturen, die Tempel und so weiter, die es gab. Das heißt, das ist eigentlich, und da bedient er, das sagen einige Autoren und der Zeit, ähm, er sagt, das ist eine aus der Kunst geborene Kultur. Das kann man jetzt historisch problematisieren. Mhm. Aber und wenn das so ist, Leben wir nicht mehr in einer Zeit, wo die Kultur aus der Kunst geboren ist. Aber, das ist die Pointe, die Hegel sagt, darin besteht ein Fortschritt. Weil wir uns heute alle als freie und gleiche Bürger verstehen und von allen Motiven und Interessen, die uns bestimmen, prinzipiell zurücktreten können. Das heißt, unseren, es ist nicht so, dass deiner oder mein Status als Mensch noch an meiner Rolle in einem Drama hängt, dass ich zum Beispiel der Böse bin oder der schlecht oder der Untergeben ist, man mit mir machen kann, was ich will, sondern im Prinzip ist das ein Fortschritt in Freiheit, in der, in der Geschichte der Freiheit, würde Hegel sagen.
0: Ja, und es, es ging ihm, glaube ich, auch, wenn ich das richtig verstanden habe, eben um die historische Entwicklung, also um den Niedergang der Religion, des ja. Glaubens und um die Säkularisierung, also die Verweltlichung. Das heißt, das, was auf aus unserer Perspektive die Freiheit ist, dass jeder Einzelne letztlich entscheiden kann auch über Kunst. Das ähm, würde ich gar nicht
1: sagen. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Ich glaube auch nicht, dass jeder Einzelne das kann. Also da, ähm,
0: oder sagen wir so, ja. dass, er, dass er vielleicht denkt, er könne es.
1: Ich würde noch was Weitergehendes
0: gleich sagen, aber ich verstehe die Richtung natürlich, die du ansprichst. Ähm, also, oder ja. vielleicht, um, um es noch einmal zu versuchen, die Religion oder ein Pantheon, ein Glaube, konnte natürlich bestimmte Dinge... Ähm, konnte bestimmten Dingen einen inneren Wert verleihen. Das heißt, mhm. wenn man in einen Tempel gegangen ist und sich eine Statue eines Gottes angeschaut hatte, dann entschied nicht das persönliche ästhetische Urteil darüber, ob das Kunst ist oder nicht, sondern die Tatsache, dass diese Statue in diesem Tempel innerhalb dieses Glaubens ausgestellt war, legitimierte es als Kunst.
1: Ja, das finde ich gut. Also das finde ich gut. Also der... Der Gedanke ist einfach. Man könnte mal sagen, mh, zu, ich sag mal einen Satz zur Religion und dann zur, zum ästhetischen Urteil. Also die für Hegel ist die Religion. Aber wir wollen ja keinen Hegel-Podcast machen. Hegel ist ein sehr schwieriger, aber auch sehr spannender Autor, zu dem ich schon sehr lange arbeite. Ähm, die Religion ist nicht, die ist nicht einfach nur. Also man muss sich trennen bei der Religion von dem verdammten Bild des dunklen Mittelalters. Das stimmt alles nicht. Das ist eine Siegergeschichte, die sozusagen unter den Bedingungen der Aufklärung erzählt ist. So einfach ist es nicht. Aber natürlich würde Hegel sowas sagen wie, in der Religion sind Sachen, die wir eigentlich miteinander machen, in einer Praxis, indem wir uns als Gleiche behandeln, einander unterordnen, uns Leid antun, das wird in der Richtung, wie du es eben gesagt hast, eigentlich sozusagen außerhalb dieser sozialen Zusammenhänge begründet. Wie man sagt, das ist die Ordnung der Welt oder das ist ein göttlicher Wille. Ich sage es jetzt mal sehr vereinfacht. Ja? Und wir erkennen aber nach Hegels Meinung, dass das, was vermeintlich durch eine Ordnung sichergestellt ist in der Moderne, in der Auf durch die Aufklärung und die Französische Revolution vor allen Dingen erkennen wir eigentlich, dass das Sachen sind, die wir miteinander tun, wo es keine Letzt, also wo es sozusagen nicht eine außerweltliche Rechtfertigung für gibt, ja, sondern wir sind in gewisser Weise verantwortlich für das, was wir tun. Deswegen hat er eine, wie auch zu eine interessante ähm, differenzierte G Geschichte eigentlich zur Religion zu erzählen. Jetzt zum ästhetischen Urteil. Du hast völlig recht, wenn du das so kontrastierst mit der mit sozusagen der sakrosankten Götterstatue, ja, wo du dich beugen musst, wo du bitte auch dem Ritual entsprechend dich kleidest und was weiß ich, dann das gibt es heute in dieser Weise nicht mehr. Aber was ich interessant finde eigentlich am ästhetischen Urteilen mit Blick auf Kunst, ist, dass wir uns natürlich darüber streiten können. Es geht nicht einfach nur um Meinung, sondern... Wir können jetzt zum Beispiel, wenn wir über Planescape Torment* oder Bioshock diskutieren, ob das jetzt ein, sagen wir mal, ein bisschen runtergepitcht, ein ästhetisch spannendes Spiel ist. Dann geht es nicht nur darum, was, dass du mir sagst, was du glaubst und ich dir sage, was ich glaube, sondern wir können uns wechselseitig auch Sachen am, auf Sachen am Spiel hinweisen. Das heißt, wir können argumentieren, obwohl es nicht so ist, dass man am Ende des Tages zu einer richtigen Antwort kommt. Das geht im Ästhetischen nie. Ja. Deswegen glaube ich tatsächlich, also ich habe da relativ viel zu veröffentlicht auch, dass es eine eigene Art von Objektivität im Ästhetischen gibt, die aber falsch verstanden ist, wenn man sie mit alle Stimmen überein oder es ist eine Tatsache in der Welt, auf die wir weisen können, versteht.
0: Und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, das ich damit auch einleiten wollte. Objektivität, Subjektivität, Werturteile. Dieses Beispiel mit der Religion. Da hatte das Individuum überhaupt keine keine Relevanz in der Beurteilung dieses inneren Wertes der Kunst oder des Wertes eines äh, einer Statue. oder äh, Das hat die Religion erledigt. Das war in dem Moment offiziell, hatte das diesen überhöhten ästhetischen Wert. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so einfach. Gleichzeitig gibt es da ja zwei Entwicklungen. Du hast vorhin erwähnt, ähm, dass wir alle, oder sagen wir so, mit dem Geschmack, mit meinem persönlichen, individuellen Geschmack kann ich sehr schnell urteilen. Und das macht jeder aus seiner Perspektive. Du hast ja zum Beispiel, äh, bist du auch ein Experte für Jazz, da hast du auch ein Buch drüber geschrieben. Mhm. Und wenn ich Jazz höre, würde ich sagen, das, das ist jetzt nicht meine Musik, die gefällt mir nicht. Und ich würde jetzt urteilen, also alleine über den Geschmack, ist nicht mein Fall. Das bringt mich aber noch lange nicht in die Position, eine qualitative Einschätzung von verschiedenen, eben von, von Jazz zu geben. Mhm. Dafür muss ich Jazz kennen. Und das ist etwas, was, glaube ich, wichtig ist, dass nur die Leute, die sich eben sehr beschäftigen mit einer Thematik, auch in der Lage sind, ästhetische Urteile zu fällen, was wiederum bedeuten würde, wer kann sagen, dass etwas Kunst ist oder nicht? Es müsste ja dann letztlich eine, ja, wie soll man sagen, es, es, es müsste eine eine gewisse pff, spezielle Gruppe von Leuten sein, von Experten sein, die eben innerhalb dieser Kategorien das überhaupt einschätzen können. Also die Religion, wodurch wird sie ersetzt? Das ist so meine Frage.
1: Ja, also ich würde auch zur Religion, ich würde, glaube ich, ein bisschen differenzierteres Bild am Ende des Tages zeichnen. Es ist auch, glaube ich, nicht so, dass der Einzelne einfach nur eine Puppet sozusagen einer religiösen Lehre ist, sondern wenn man sich mal anschaut, wie im Mittelalter zum Beispiel die mit den Kirchenvätern und so weiter, ähm, wie da äh, Diskurse sich entwickelt haben, gibt es da natürlich eine immanente Kritik, es gibt eine immanente Aufklärung. Man könnte mal sagen, der Protestantismus ist ja schon zum Beispiel ein großer Schub eines anderen Religionsverständnisses und das hat man in der Antike auch schon. Sokrates ist ja dafür, der, dafür bekannt, dass der auf dem Markt umherwandelte, mit den Leuten sprach und sie in ein Gespräch verwickelte und am Ende ihm zeigte, dass er sich sicherer sein kann, dass er nichts weiß als die Person in ihrem Wissen. Und das sind eigentlich Figuren einer historischen Aufklärung. Also ich will nur kurz als Rahmen sagen, die Religionsgeschichte ist, glaube ich, eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Mhm. Die muss man sich sehr genau anschauen. Da bin ich auch ja. kein Experte, aber so ein paar Stationen kenne ich ein bisschen. Und ähm, das ist nur mein Punkt, also dass man so ein bisschen von den Schema schematischen Darstellungen
0: da ähm, sich entfernt. Und, Bloß ja. die Religion ist ja als innerhalb der Kunst, als Betrachter von Kunst, ist die Religion quasi aus dem Spiel raus.
1: Ja, also natürlich. Du adressierst, es gibt bei unter anderem bei Walter Benjamin den Gedanken in seinem Aufsatz das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Das geht so ein bisschen in die Richtung dessen, was du auch eben angedeutet hast. Dass man sagt, es gibt eine, vielleicht in der Kunstbeurteilung in bestimmten Bereichen eine sakrale Spur, könnte man sagen. Ja? Es gibt da immer noch sowas, dass da ein besonderer Gegenstand ist mit einer besonderen Eingewei äh, also eine Gemeinde gewissermaßen, die dann in der Lage ist, das zu beurteilen. David Hume hat zum Beispiel gesagt, eigentlich die, es gibt am Ende sowas wie eine Expertokratie. Ich würde aber sagen, das stimmt am Ende des Tages nicht ganz. Mhm. Weil es ist so, natürlich muss man sich, ich sage es mal so zugespitzt, man muss sich einen Gegenstand anschauen, anhören und so weiter, um ihn beurteilen zu können. Man kann nicht einfach sagen, ich finde John Coltrane doof, ohne sich den nicht angehört zu haben. Auch wenn man ihn danach vielleicht doof findet oder uninteressant. ja ähm, Aber, und dann ist eigentlich, ich glaube, die ist das Interessante an der ästhetischen Beurteilung ist, dass wenn man sich darauf einlässt, man eigentlich versucht, an den Gegenständen was zu entdecken, an ihnen Strukturen zu hören oder zu sehen, oder irgendwie bestimmte Ansprüche in ihnen zu entdecken. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass jemand, der das, diese Musik besser kennt, der macht das länger und ist weiter und hat vielleicht einen weiteren Horizont der Beurteilung. Er ist aber nicht in einer ganz anderen Lage als jemand, der die Musik nicht gut kennt. Mhm. Das heißt, ich würde so, zum Beispiel, wenn wir zusammen hier Musik hören, wärst du vielleicht, also irgendwann mal irgendwie so ein Miles-Davis-Quartett oder sowas hören, eine Platte, wärst sicher nicht total doof, wenn ich dir so ein paar Sachen mitgebe, pass mal auf, hör mal darauf und der macht das, weil und der kommt daher. Aber das begründet noch nicht mein Urteil. Also das Interessante ist doch am ästhetischen Urteil ist, egal wie viel ich weiß, ich kann alles wissen, was es zu wissen gibt und ich das rechtfertigt mein Urteil noch nicht. Mhm. Denn irgendwie muss ich das Urteil am Gegenstand der Erfahrung bewähren. Und deswegen glaube ich auch, Kunst hat, ist nicht nur ein Reflex für Leute, die sich damit gut auskennen. dass wir irgendwie oder bloßes soziales Distinktionsverhalten am Ende des Tages, sondern ich glaube eigentlich, dass eigentlich alle äh, diejenigen, dass eigentlich Kunstwerke alle, sozusagen alle Menschen, was angeht, ja, die sich darauf einlassen wollen. Das Einzige, was man sagen muss, ist, das hat Adorno den Vorrang des Objekts genannt. Man kann, man muss sich irgendwie an den Objekten abarbeiten. Und man ist manchmal nicht dazu bereit und manchmal schon, aber die stellen halt selber Ansprüche von der Objektseite. Und wenn sie das tun auf diese
0: Weise, sind wir irgendwie
1: im Spektrum der Kunst.
0: Ja, es ist es ist auch eine gewisse verzweifelte Suche von mir. Ja, ja. Ich, ich habe eine gewisse, nicht Abneigung, aber wenn Spielekritiker, Spielepresse, wenn wir auf Spiele geschaut haben und wenn dann das Wort Kunst fiel zu diesem oder jenem ja. Spiel, dann war das immer so schlimm, Trivial. So schlimm, ähm, mm -hmm. ja, ich weiß, was du sagen willst, das ist ein Spiel, das macht dir richtig Spaß, das ist auch wichtig, aber wir sind nicht in der Rolle, das als Kunstwerke definieren zu können. Ich, ich empfand das auch immer als schwierige Aufgabe oder auch gar nicht unsere Aufgabe letztlich und das war so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage. Die Religion hat es ja insofern einfach gemacht, in Anführungsstrichen, dass gewissen Dingen einfach per se ein innerer Wert zugeschrieben worden ist. Wenn man das Spiel jetzt betrachtet, ist es natürlich viel schwieriger auch da eine ein Wertmaßstab zu finden. Was soll man nehmen? Man könnte statistisch auf Metacritic schauen, man könnte Experten fragen, ähm, man könnte über Bioshock diskutieren. Da ist es vielleicht in der in der Literatur gibt es eben den Nobelpreis. In der in der Malerei gibt es ja auch zwei oder in in der in der bildenden Kunst es gibt ja auch zwei zwei andere Maßstäbe. Da bekommen Wer Werke ja auch einen finanziellen Wert zugesprochen. Also da sind auf Auktionen Dinge 30 Millionen ähm, Euro ja, ja. wert. Und das heißt doch, die sind es wert. Ist das quasi, sind diese 30 Millionen der Ersatz für den inneren Wert der Religion von Anu dazu mal?
1: Ich, also ich, da ist was dran, weil man sagen könnte, der, also ich meine, da gibt es ganz viel zu, zu sagen zum Verhältnis von Kunstmarkt und Kunstwert, aber es ist auf jeden Fall nichts, es ist eine Fetischisierung. Es ist auch was, was sich verselbstständigt und äh, es ist nicht so, dass immer der monetäre Wert eines Werks tatsächlich den, das ist das Wert des Werks als ästhetischem widerspiegelt. Das sind ja halt Sammlerobjekte. Das sind Sache, Objekte des Kunstmarktes. Die kauft sich ja niemand, um die in sein Zimmer zu hängen, sondern um damit zu spekulieren am Ende des Tages. Da könnte man auch noch über NFTs und solche Sachen sprechen, die sich daraus entwickeln derzeit. Mhm. Ähm, aber das würde ich sagen, Religion braucht man gar nicht, es sei denn, man sagt sowas wie mit Marx, Religion ist Opium fürs Volk, weil man braucht eigentlich eine ökonomische Analyse dieser Entwicklung am Ende des Tages. Aber ich finde übrigens den Kontext, den du gerade aufgemacht hast, hilfreich, weil ich finde auch, eigentlich finde ich, also ich sage ja auch nicht sowas wie, ich hoffe, ich habe es mein eigenes Buch lang nicht gelesen, aber ich hoffe, ich sage nicht, das ist Kunst, das ist nicht Kunst, sondern ich versuche eigentlich eine Art von Interpretation dieser Gegenstände zu geben, eine recht dichte Beschreibung. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine Anekdote, ich habe zum ersten Mal, ich weiß, es ist schrecklich, ist es zum ersten Mal das ist, Dark Souls 1 fast bis zum Ende gespielt. Ja, Und ich habe auch deine Kritik auf der Online-Webseite noch mal gelesen. Und da fiel mir aber auf, dass sie eigentlich doch ganz gut sowas leistet, was du gerade beschreibst. Die hebt nämlich wertschätzend hervor, was vielleicht das Besondere dieses Spiels ist. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und dann ist die Kunstfrage eine, die ist noch, geht noch mal ein bisschen weiter. Ich glaube aber nicht, dass sie eine Frage ist, die am Ende sagt, ist es schon Kunst oder nicht? Das ist irgendwie eine andere Frage sondern ist das, also ich glaube zum Beispiel eine, sowas wie gute äh, Beschreibung oder gute Besprechung von Sachen, sind nicht einfach nur die Sachen sa sagen, good, bad und in Skala geben, sondern die halt irgendwie es schaffen, so einen Punkt an diesen Gegenständen herauszuheben, der irgendwie interessant und bestechend ist, ja, und das mhm. ging mir jetzt nochmal auch beim Wiederlesen deiner alten Dark Souls Rezension, so, dass ich dachte, da hattest du was am Wickel, was in diese Richtung geht, Ja. <lacht>
0: Ja, das, das freut mich natürlich. Das ist, ich habe letztlich bei, dieser, bei diesem Versuch, das Spiel als Kunst oder nicht-Kunst zu, zu, zu beurteilen, da habe ich mich immer zurückgezogen auf folgende, ja, auf folgende Erklärung, dass, dass die Zeit letztlich darüber entscheidet, was Kunst ist oder nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen diffus, aber wenn man auf die Geschichte schaut, also auf die Kunst- und Kulturgeschichte, dann hat sich das doch oft bewahrheitet, dass, dass letztlich auch ähm, Gras über eine Sache wachsen muss, dass letztlich auch Zeit ins Land gehen muss, bevor eine Gesellschaft oder ähm, bevor Künstler als solche eben auch wahrgenommen werden. Und da gibt es ja eben Van Gogh zum Beispiel, der nicht ausgestellt worden ist zu seinen Lebzei Lebzeiten in Amsterdam. Äh, seine Bilder äh, konnte man für zehn Gulden kaufen. Mhm und ja, heute, ja, ja. Und, um wieder zurückzukommen auf diesen monetären Wert. Vielleicht steckt ja doch eine gewisse Wahrheit drin in dem in dem hohen Wert, der da ausgespielt wird im Kunstmarkt, den es dann eben auch bei Metacritic gibt, keine Ahnung. Ich verabscheue normalerweise solche rein statistischen oder monetären Ansatzpunkte, um über Kunst zu sprechen oder eben nicht, aber man ist ja auch so hilflos, weil es gibt kein Gremium, keine Jury. Vielleicht braucht das aber auch nicht.
1: Nee, also ich meine, also die Frage, ganz ehrlich, die ich glaube, wenn es eine Einsicht aus der philosophischen Kunsttheorie gibt, ist es so, dass es natürlich ohne Blicklenkung und ohne sich irgendwie Auskennen nicht geht. Aber dass es heute in der Kunst nicht eine letzte Instanz gibt, die über die Qualität entscheidet, sondern das entsteht an den Momenten, wenn wir gemeinsam über ein Spiel hier in Ruhe noch mal lange sprechen und streiten, wäre das, dass wir irgendwie in so einem Kontext der Kunst verorten würden. Dann wäre das genau ein Aushandlungsprozess in dieser Sache. Wir würden nämlich keiner von uns, vielleicht am Ende auch nicht, wüssten wir sicher, ähm, was, also keiner hätte das letzte Argument, ob das Ding jetzt wirklich gelingt oder nicht. Aber wir würden uns an einem Gegenstand, wenn es jetzt ein wirklich starkes Spiel ist, und *Planescape Torment* gehört für mich zu diesen starken Spielen, ähm, an dem abarbeiten und würden ihm doch nie ganz gerecht werden. Und diese mhm. Art von Negativität, Entzug ist ein, Aspekt dessen, glaube ich, was äh, was es zu einem, ernsthaft zu einem Kunstkandidaten macht. Und mhm. ein Satz vielleicht noch zum Test der Zeit. Es gibt ja bei uns in der, nicht nur in der philosophischen Ästhetik, auch in anderen Bereichen wirklich viele Debatten im Moment um den Kanon, ob der nicht zu weiß, zu männlich äh, und zu europäisch ist. Die Debatten haben eine gefährliche Seite, aber sie haben auch einen richtigen Punkt, nämlich dass der die Zeit selber natürlich nicht eine neutrale Instanz ist, sondern dass auch die Zeit durch Kuratieren, Verstärken, Rezipieren eingreifend agiert. Und ich meine zum Beispiel, es könnte ja sein, dass es sechs andere Van Goghs gegeben hätte, die aber verschüttet gegangen sind. Und es passiert zugleich auch, dass zum Beispiel Werke, die lange sehr hoch gehandelt wurden, irgendwie, dass sie selber so ein bisschen über die Gras wieder wächst, ja, die irgendwie dann ein bisschen dem Vergessen anheimgegeben werden. Das heißt, du hast einen Punkt mit diesem Test der Zeit, aber es ist ein ziemlich schwieriger Punkt, glaube ich.
0: Ja, denn auch der Zeitgeist kann sehr tückisch sein. Genau, das
1: und manchmal könnte man auch sagen, aber der Zeitgeist ist auch was Wichtiges. Also zum Beispiel aktuell, was in bestimmten Ecken der Kunstwelt passiert, könnte man sagen, da geht es aber auch um was. Da wird was ausgehandelt, das ist spannend, da kocht es. Wenn dann die grauen Werte sich über diese, <lacht> über die Reste der Kultur beugen und entscheiden, ob es Kunst oder nicht Kunst ist, dann ist da auch was tot. Das kann man doch mal vielleicht im Jazz klar machen. Zum Beispiel als Miles Davis seinen Bitches Blue und die ganzen Jazzrock Sachen gewissermaßen erfunden hat mit seinen Jungs da. Ähm, da war gar nicht klar, was das mal werden wird, ja. Und was das ist. In dem Moment war das, hatte man auch manchmal gar keine richtigen Begriffe dafür, was sie da eigentlich tun. Ja, und das sind aber doch auch besonders spannende Phasen, kann man sagen, wo solche Sachen neu ausgehandelt,
0: neu gezogen werden. Das ist spannend, denn dieses Phänomen, dass Kunst oft dann entsteht, wenn Kreativköpfen gar nicht klar ist, was es mal werden wird, sondern wenn sie intuitiv loslegen. Das ist mir jetzt begegnet, ich beschäftige mich gerade mit einem Manga, mit Berserk ja. von Kentaro Miura. Das waren, der war Anfang 20, hat Kunst studiert in Tokio und hat aus dem Bauch heraus wollte der eine düstere Fantasy machen und hat dann diesen... Über 30 Jahre hat er diesen Manga Berserk konzipiert, mhm. der letztlich Film und auch Spiel stark beeinflusst hat, bis hin zu Dark Souls und Elden Ring. Da stecke ich gerade ein bisschen tief drin, deswegen mhm. versuche ich mhm. schnell wieder rauszukommen, mhm. weil, Interessant, ja. mhm. weil mir das oft begegnet, dass wenn man diese Künstler dann nach Inspiration fragt oder wie es entstanden ist, dass sie eben diese ja, auf dieses Bauchgefühl, Intuition, dieses Schöpferische, dieses Schöpferische, das, das aus dem aus dem Nichts kommt und da hat Kentaro Miura eben auch eine Parallele mit Fumito Ueda, der Shadow of the Colossus und Aiko gemacht mhm. hat. Mhm. Und interessanterweise kommen oft Spiele, denen ich einen hohen ästhetischen Wert beimesse, vielleicht ist es aber auch einfach logisch, wie zum Beispiel auch ein Journey, mhm. die, die kommen doch aus dem Bereich Kunst insofern, dass der Lead Designer, der sogenannte Regisseur eben, seine Vision, seine visuelle Vision in einem Spiel durchsetzen konnte. Das ist jetzt vielleicht nochmal ein speziellerer Blick auf, auf diese Geschichte.
1: Ja, finde ich nicht uninteressant. Also ich würde so zwei Sachen ergänzen wollen. Also erstmal kenne ich mich mit Manga echt überhaupt nicht aus. Da kann ich gar nichts zu sagen, leider. Ähm, es gibt ja in der ästhetischen Tradition diesen Topos vom Genie. Das meint nicht, dass irgendwelche weißen alten Männer da besondere Begabung haben, sondern es meint eigentlich, dass alles ästhetische Produzieren sich nicht auf vorhergegebene Regeln verlassen kann. Das gilt selbst fürs Üben am Instrument. Ich habe in, hab eine Zeit lang ein Klavier studiert und da habe ich zehn Stunden am Tag am Flügel gesessen. Und gerade je mehr du es tust, desto weniger ist der oder desto genauso unklar bleibt der Punkt, wo es zündet, wo es kommt, wo es passiert. Du brauchst diese Sachen, also es ist nicht vorbedingungslos, aber ob es passiert, kannst du nicht immer kontrollieren, kannst du gar nicht kontrollieren. Und ich betreue jetzt ja viele Studenten und Studentinnen, die auch im Design, das ist eine ziemlich offene Praxis, kann man sagen, aber auch in der Kunst natürlich, die jetzt auch trotz all ihrer Fähigkeiten, würde ich sagen, die haben ganz viel Fähigkeiten, die haben auch unglaublich handwerkliche Fähigkeiten in weiten Teilen, ja. aber daraus kommt noch nicht das Gelingen. Es muss irgendwas kommen, was nicht aus Regeln abgeleitet werden kann. Deswegen kann ich das im Kern total unterstützen, die Beschreibung, die du gegeben hast. Und ich würde halt das so philosophisch so beschreiben wollen, dass man sagt, Kunst, also das Gelingen von Werken, was immer wie genau wie auch immer man das genauer spezifiziert, ist, eins, das aus der Entwicklung im Prozess selber entstehen muss. Egal wie viel vorher schon da ist, das kann man nicht kontrollieren. Und das Interessante scheint mir nur zu sein, dass wäre jetzt sozusagen die dialektische Gegenseite. Manchmal gibt es ja auch Sachen, wo es total standardisiert ist, wo Leute einfach nur Geld verdienen wollen. Wo ganz klar ist, hey, I, I do this thing for money. Und manchmal sind die Dinge trotzdem total toll, die dabei entstehen. Gegen ihre Intention entstehen total spannende Sachen. Ja, denk an sowas wie den, das ist so ein Buchprojekt von mir auch zum Horrorfilm. Denk an sowas wie frühe Horrorfilme, die total low budget sind, auf schnelle Geld und trotzdem an denen irgendwas ist, was mit dem man auch nicht ans Ende kommt.
0: Deswegen habe ich mich auch immer gegen Schubladen gewehrt, sowohl gegen äh, politische oder auch. Ähm Schubladen, die eben etwas in eine in eine Form pressen wollten und damit sagen wollten, nur wenn diese Merkmale ja, abgehakt ja. sind, ist es wertvoll oder nicht, denn da gibt es sehr viele Beispiele, wo, wo gerade das, was was sich gegen die Konventionen stemmt, auch im Spieldesign, was eben ich, ich hatte dir Esther erwähnt, ja. heute würde ich auch mit all dem, was aus der Esther entstanden ist, würde ich auch würde ich dieses Spiel und das passt auch zu dem, dass du dass du analysiert hast, dass Spiele im Fluss sind, so sehe ich das auch. Heute ist meine Position zu die Esther vielleicht eine kritischere. Ja. Damals im Kontext der Zeit war das ähm, gegen die allgemeine Konvention ein frischer Impuls. Und, und das ist auch ähm, etwas, was ich dann eben sehr wertschätze, dass bestimmte eindrucksvolle, ästhetisch eindrucksvolle Spiele meist entstanden sind, Dadurch, dass jemand eine Vision hatte, ich übertreibe jetzt ein bisschen, mhm. oder dass jemand die künstlerische, tyrannische Federführung hatte in dem Sinne oder eine Idee hatte, wie zum Beispiel Fumito Ueda oder man könnte auch Journey nehmen, dass er sich durchsetzen konnte mit dem, was er machen wollte, unabhängig von den, in Anführungsstrichen, Konventionen um ihn herum. Das ist ja, aber nicht, ich, nicht immer der Fall. Also das ja, was du ja, ja. so schön schön gesagt hast, es gab auch mal eine Phase, da war da wurde alles was independent war geheiligt. Ja, ja. Und das hat sich auch ins das ist das ist eben genau die falsche Denke.
1: Ja.
0: Es, es kommt nicht da, darauf an, was gemacht wird, welches Spiel in welcher Nische, in welchem Genre gemacht wird, sondern immer nur auch nicht darauf, ob es Ubisoft ist oder ein Solo Entwickler ja, ja. irgendwo, sondern immer nur darauf, wie es gemacht wird.
1: Ja, ob's halt ob da was zündet, kann man ja. mal sagen, ja, ob ja, klickt genau. und das ist das ästhetische dieses klicken. Wenn du nicht weißt, was es ist und keine Regeln dafür angeben kannst, außer das, was das Objekt macht. Das da fängt das ästhetische an, würde ich mal sagen. Und genau, würde also, ich habe keine Meinung dazu, ob es tatsächlich eher die Kreativvision von ist von Männern oder Frauen in Leitungsfunktion, die das da durchbringen. Ähm, ich hätte da auch die Idee, dass dass Mixed Results wahrscheinlich sind, aber das gibt es sicherlich. ja. Also es gibt und am Ende muss es halt im Objekt dann sein. Am Ende muss es irgendwie das Spiel sein an dem, was spezifisches ist, was dem da, wo dieses Klicken geschieht, könnte man sagen. ja. Also ist es
0: auch insofern eine sehr sinnliche Erfahrung? Also ich würde tatsächlich
1: das Sinnliche nicht zu hoch spielen, das habe ich in dem Buch noch stärker gemacht, weil man klassischerweise auch das Ästhetische mit Sinnlichkeit identifiziert. Ist nicht bei allen Spielen so. Also Tetris hat natürlich zum Beispiel eine eigene Sinnlichkeit, aber die ist halt so reduziert, mathematisiert schon fast. Da, steckt, da sind eher Sachen wie Eleganz dann, die man sagen müsste, Pointiertheit des Spieldesigns, alles ästhetische Begriffe. Aber es ist nicht immer so, dass eine Fülle uns da anspringt, wie in spätromantischer Klaviermusik.
0: Oder ist es, ähm, ich hatte da glaube ich mit, in Folge 17 hatte ich mit Samuel Ulbricht gesprochen, das ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Mainzen, auch ein Philosoph, den du glaube ich kennst.
1: Ja, der hat mal, der hat bei mir im Lehrstuhl auch mal gearbeitet in Zeit, genau.
0: Und, und da kamen wir über Umwege, glaube ich, auch zu Ästhetik und zum Begriff Schönheit und ähm, um Ästhetik zu definieren. Und, ähm, und da war auch dieses, ich glaube, da hatten wir uns unterhalten darüber, ob es denn, weil das ist ein Punkt, der mir, noch, der mir noch wichtig ist, den du auch sehr schön herausanalysierst und den ich als Spielekritiker in meiner Zeit eigentlich gar nicht so vertreten habe. Und zwar diese Geschichte Subjektivität, Objektivität. Ich war immer ein starker Verfechter der der totalen Subjektivität und allem. Ja. Ich habe das deshalb gemacht, weil es, als ich angefangen habe als ähm, Spielekritiker, tatsächlich immer diese objektive Schablone gab ja. und da wurden Texte, Analysen ähm, unter, also mathematisch beurteilt mit, nach der Struktur und so weiter und diese sinnliche Erfahrung des Spielens, die war zweitrangig, wenn da irgendwo die Framerate runterging oder wenn irgendwelche Texturprobleme da waren. Keine Ahnung. Also es war eine sehr schablonenhafte Darstellung, die man mit Objektivität gleichsetzt, oder ich. Und dem habe ich diese Subjektivität ja. gegenübergestellt, um zu sagen, Leute, wir sind im, im Grunde alle persönliche Richter in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen und die diese Welt erfahren. Aber dem hast du, und jetzt kommen wir zum Begriff Ästhetik und Kunst, diese Subjektivität, mit der kann ich sehr schnell urteilen. Also ich... Ich kann Dinge schön finden oder hässlich finden. Aber ich glaube, um diesen Schritt weiterzugehen, braucht es wieder eine gewisse Objektivierung. Ja, also
1: jetzt hast du schon so viele Bälle im Spiel. Jetzt versuche ich für mich im Kopf gerade. Ähm, <lacht> Entschuldigung, das ist so, wenn man sich einen Philosophen einlädt. Ähm, äh, die, also ich würde ja denken, man muss diese reinen subjektiven Urteile, die gibt es auch, die nennt, Kant nennt die das Urteil über das Angenehme. Es gibt halt Sachen, die gefallen einem. Ja, also du magst vielleicht, was weiß ich, bestimmte Arten von Musik. Ich mag bestimmte Farben. Der Unterschied zu ästhetischen Urteilen, ja, und kann, das noch Schönheit, heute ist der Schönheitsbegriff viel schwieriger und umstrittener, ist, die gehen irgendwie mit dem Anspruch einher. Man kann nämlich nicht sagen, dieses Spiel ist gelungen für mich. Dann meint man was anderes. Dann sagt man was über sich aus und nicht über das Spiel. Mhm. Wenn wir beide aus dem geliebtes Gedankensmoment von Philosophen und Philosophen wieder, aber wir kommen beide aus dem Film. Also Gespräche, die führt man eigentlich nicht, wenn man ein bisschen ästhetischen Geschmack hat, aber sag mal, wie fandest du es denn? Dann kannst mhm. du sagen, ja, ich mag solche ja an von dem Film, wenn das so schnell ist, hier Maverick, Top Gun, ich bin Fan der 80er. Alles völlig in Ordnung. Aber du fängst eine andere Art des logischen Sprechen an, wenn du sagst, dieser Film ist gelungen, er ist misslungen, er ist elegant, er ist äh, pointiert. Er ist, er ist, also, wenn man das nennen wir ästhetische Prädikate, wenn man solche Arten von Worten und Beschreibungen gibt. Ich muss also den Fall unterscheiden, dass ich etwas über mich aussage angesichts eines Gegenstandes von dem Fall, in dem ich so spreche, als würde ich eine objektive Eigenschaft des Gegenstandes benennen. Und auch wenn wir die nie haben, diese objektive Eigenschaft, gibt es doch einen, diesen gemeinsamen Raum, in dem wir uns wechselseitig, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, in ästhetischen Beurteilungen auf Aspekte mhm. von Gegenständen hinweisen können. Und das, da ist Kant hilfreich, weil er unterscheidet das ästhetische Urteil vom Urteil über das sinnlich Angenehme, um mal so zu sprechen. Darf ich noch einen anderen Ball aufnehmen, nur ganz kurz? Ich muss gucken, ob ich den noch bekomme. Ich finde das total gut und verständlich, was du gesagt hast. Jetzt wird mir auch klarer, was ihr damals warum ihr diese Agenda so offensiv mit der Subjektivität gefahren habt. Ich würde mal als alter Dialektiker sagen, wenn ein so falscher Begriff von Objektivität da ist, muss man mit einem anderen Begriff dagegen operieren. Ja? Da muss man nämlich genau mit einem vielleicht einem überspitzten Begriff von Subjektivität da reingehen. Das leuchtet mir sehr ein. Ja,
0: Das war im Grunde der strategische Gedanke dahinter. Als ich angefangen habe, Anfang der 2000er, war man als in Anführungsstrichen Fachjournalist in der Spielepresse in dem Moment angreifbar oder fast schon desavouiert, wenn man sagte, man geht subjektiv an Dinge ran, mhm. weil alle für sich beanspruchten, dass man doch objektiv als Journalist Spiele beurteilt. Nur basierte das dann im Grunde darauf, dass sich alle zurückgezogen haben auf eine Art allgemeingültige Betrachtung von Spielerlebnissen, was wiederum dazu führte, dass die Texte sich alle gleich lasen ja. und dass die Erkenntnis, die der Journalist gezogen hat, aus seiner angeblich objektiven ähm, Analyse, letztlich komplett unfruchtbar war und dass man das Wesen des Spiels, dieses, was wir vorhin versucht haben, äh, diesen inneren Wert das, was du analysiert hast innerhalb von Bioshock und, und God of War, das Reflexive zum Beispiel, in diese Ebenen konnte man mit dieser ja, Art ja. der objektiven Betrachtung Richtig. gar nicht erst vorstoßen.
1: Ich würde halt sagen, es ist eine andere Art von Objektivität. Eine, die sich nur in der Erfahrungsperspektive zeigt, über die man aber trotzdem streiten kann. Weil ich, wenn ich ja. behaupten würde, Bioshock also zum Beispiel, ob Bioshock ein Shooter ist, ist jetzt kein, keine Frage, über die man groß streiten muss. Und natürlich kann man am Ende sagen, vielleicht ist das doch eine andere Gattung oder ob da geschossen wird. Es gibt einfach auch schlichte Tatsachen für Spiele, aber es gibt halt auch andere Sachen, die dann doch weitergehende Deutungen meinen. Die sind nicht bloß subjektiv, weil über die kann man auch streiten, aber die sind halt nicht objektiv wie es hat 7,5 Punkte auf einer Grafikskala. Und ich meine, mhm. was ich allerdings sagen muss, ich habe ja auch den Spielejournalismus äh, schon seit Jugendzeiten also ich bin ja in den 80ern aufgewachsen und also mit dem Medium wirklich damals C64er, Amiga und alles, ja. Und Nintendo und PC dann irgendwann, äh, die frühen Magazine, ich denke natürlich jetzt an die Powerplay oder sowas, die waren natürlich schon auf ihre spannende Weise auch experimentell, fand ich immer. Die hatten zwar auch Wertungen drunter, aber die haben doch irgendwie, die haben doch irgendwie auch was Neues probiert. Ich finde, ja. da war der in einem noch nicht arrivierten journalistischen Umfeld ist denen da auch irgendwas gelungen, irgendwie eine Stimme für dieses Medium zu gewinnen, das auch die die auch selber die angemessene Nördigkeit äh, zu der Lebensform äh, damals hatte. Und das hat sich dann, finde ich, so in den 2000ern, gab es halt echt diese Arten von Waschmaschinentests in sehr vielen Zeitschriften. Ja, hier ein Punkt mehr, da ein Punkt weniger, das fand ich extrem frustrierend.
0: Es gab eine kreative Blütephase auch des Printjournalismus. Ich war ja auch Abonnent und habe äh, Zeitschriften gerne gelesen ja. und... Man hat natürlich auch da gar nicht diesen Anspruch gehabt. Also über das, was, was wir beide jetzt diskutieren, hätte ich in den 80er, 90ern gar nicht sprechen können. Da war ich noch nicht so weit. Ich wollte einfach nur zocken und Spaß haben. Und das ist ja auch die Essenz. Und was dann eben passiert ist, wogegen ich mich dann auch gesträubt habe, ist auch so eine gewisse Verdummung innerhalb der Spielepresse tatsächlich, die sich dann eben auf diese Objektivität zurückzog, so nach dem Motto, wir sind auch Stiftung Warentest. Ja, ja. Oder, ja, aber die Leser, die Masse, man, man, alles wurde entschuldigt mit, aber die wollen es doch so. Und ich habe äh, eine, meine ehrliche, tiefgründige Perspektive vermisst. Die gab es dann natürlich auch. Letztlich ist das alles gewachsen, weil aus so einem unerfüllten Bedürfnis ist dann letztlich auch eine vielfältigere Presse, entstanden, ja. vor allem in den äh, USA. Übrigens, was mein Schild war oder meine Verteidigung in den Momenten, wo dann gesagt worden ist, ja, Subjektivität ist nur deine Meinung, dann sagst du mir, was das Spiel mit dir macht, aber nicht, was ist letztlich, was dahinter steckt. Da habe ich immer Folgendes gesagt, okay, aber wer bin ich denn? Wir bilden uns als Menschen ja immer ein, so besonders speziell und einzigartig zu sein. Dabei bin ich in meiner subjektiven perspektive letztlich auch nur teil eines kollektivs das diese perspektive diese erfahrung mit dem spiel macht das heißt diese art von subjektiver analyse entspricht zumindest einer gewissen auch einer gewissen gruppe ähm, also einer gewissen ähm, ja ja eben einem kollektiv also man ist ja nicht so speziell als mensch wie man sich das immer einbildet
1: ja, ich meine, so ein bisschen natürlich hängt es auch an den Begriffen. Subjektivität meint bei uns meistens, ich sag's mal sehr, auch nicht richtig, jetzt zugespitzt, aber innere Zustände und nur innere Zustände, über die man die eigentlich nicht sprechen kann, wenn man sie zu Ende denkt. Weil was rein subjektiv ist, erstens existiert meines Erachtens nicht und zweitens wüsste man nicht, was es wäre, weil es keine Art von Unterscheidung und Konturen hätte. Das heißt, ich würde das, was du gerade sagst, wahrscheinlich paraphrasieren als eine Perspektive, die eigentlich intersubjektiv auf eine bestimmte Weise ist weil ja. du natürlich auch schon, also das verstehe ich total, was du sagst gerade, ja, ich denke nur, also für mich fängt eigentlich das Ästhetische beginnt, das ist jetzt auch wieder nicht zitierfähig, weil ich es auch nicht so im Aufsatz schreiben würde, sondern im Gespräch nur sagen, ähm, da, wo wir uns anfangen, an Gegenständen abzuarbeiten, ja, wo wir unsere mit unseren Beschreibungen und Erfahrungen an den Gegenständen dran sind und merken, wir kommen damit nicht an ein Ende, das ist ja bei, auch bei guten Games so, also ich glaube, wir können ja vielleicht auch noch mal abschließend ein paar Sätze zu Planescape sagen, wie du dazu Auf dazu Fall. Ähm, meine Sache ist zum Beispiel, das war für mich damals ein Spiel, das hat mir den Kopf wirklich richtig umgedreht. Dass das in dem, in dem Medium möglich war, hat mich unglaublich äh, umgehauen, weil ich das Spiel in jederlei Hinsicht total faszinierend fand. ja, Und nicht, weil es diese philosophisch tiefen Themen hatte. Das hing damit zusammen, aber das war nicht der Punkt, sondern weil es einfach so gut erzählt war und die Musik von Mark Morgan so punktgenau jedes Setting dieses Spiels irgendwie beleuchtet hat. Und ähm, da würde ich halt sagen, das war, ist so ein Spiel, das mich auch bis heute noch begleitet. Also mit dem habe ich, glaube ich, eine Erfahrung gemacht, die qualitativ durchaus vergleichbar ist mit dem Lesen von guten Romanen und guten Filmen, dem Schauen von Filmen, die mir wichtig sind. Oder auch dem Betrachten, Einschläge, Gemälde und so. Und da ist einfach nur der Punkt, wäre mein Punkt zu sagen, ja, das ist, sind unsere Perspektiven, aber die können wir in einem öffentlichen Raum miteinander aushandeln. Und da kann man sich auch mal wunderbar streiten, aber der Streit geht nicht um nichts, sondern man entwickelt seinen Blick auf die Gegenstände auch weiter, indem man sich wechselseitig Perspektiven auf sie zeigt. So würde ich das, glaube ich, beschreiben.
0: Mhm. Zumindest kann man sagen, dass bei Planescape Torment, das sehe ich genauso wie du, dass es da zum Zeitpunkt seines Erscheinens gab es da auch unterschiedliche Positionen. Also für die einen war das ein ja. langweiliges Gelaber, viel zu viel Text, ja, wann ja. kommen die nächsten Kämpfe? Aber die Zeit hat doch gezeigt, zumindest innerhalb dieser Spielebranche, innerhalb der Rollenspielkultur, um es so auszudrücken, hat diesem Spiel recht gegeben. Es ist jetzt einer der Meilensteine. Und ähm, also wenn dir das gut gefallen hat, kann ich dir vielleicht einen aktuellen Tipp geben. <lacht> Citizen Sleeper. Habe ich noch nicht gespielt, danke. Steht in der Tradition, auf jeden Fall in der Tradition dieses Spiels. Es ist ein bisschen abstrakter in der reinen Mechanik, aber es ist auf der Etz was, was das Erzählerische betrifft, würde ich sagen, dass Citizen Sleeper einer der, ja, einer, einer der ähm, wertvollsten Nachfahren ist von Planescape.
1: Hm. Ich meine, es gibt natürlich ein paar andere, jetzt habe ich hier meine altersbedingte Vergesslichkeit. Wie heißt denn noch das Spiel mit dem Cop, äh, das überall gehypt wird, worden ist, mit den beiden Cops, die diesen Mord aufklären?
0: Äh. Oh Gott, du so weißt, was weiß, ich meine. Ich ja? habe
1: es genau vor Augen. Oh, du fährst wieder cool. ein. Ja, das ist, ist auch. Das ist natürlich. Das habe ich auch gespielt. Das hat mich auch sehr, sehr, fand ich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ja, das genau auch in dieser Richtung äh, was versucht hat. Ähm, aber es ist halt. Also ich habe jetzt nur gesehen, dass auf der GameStar haben sie irgendwie so ein Listing gemacht mit den 100 wichtigsten narrativen Spielen. Da tauchte Planescape Tommen nicht auf. Und ich war wirklich ernsthaft irritiert darüber.
0: ja, Also das. Die Listen schatten, sind nein. ja
1: immer albern, die sind ja immer albern und ja. das wissen die auch, die Redakteure, das ist ja so eine Provokation, aber das kann man nicht machen. Das kannst du nicht machen. Das ist so ein wesentlicher Teil der Entwicklung der Qualität narrativer Spiele, dieser Titel, den kann man nicht einfach aus dem Kanon schmeißen,
0: Ja, das ist ein Meilenstein, das wäre so, als würde man eine Liste mit Shootern machen und Half-Life vergessen.
1: Ja, oder Doom, oder ja. genau.
0: Oder, oder Unreal. Das.
1: Ja, <lacht> Unreal finde ich gar nicht so schlecht. Ich, Im Rückblick fand ich Unreal immer interessanter, weil Half-Life so stark von diesen Skriptmechaniken lebt und Unreal mhm. hat jetzt bessere Gunplay in, in bestimmter Hinsicht, fand ich dann doch. Ja. Aber du hast recht, Unreal ist untergegangen.
0: Was ich vielleicht noch mal einwerfen würde, aber wir können auch gleich zum, zum, zum Schluss kommen, ist, dass man, dass ja auch die Spielewelt, die Designer gemerkt haben, wie sich die Debatte verschoben hat. Also von der Diffamierung des Spiels hin zu der Vielfalt, zu Independent und auch hin zu der Sehnsucht danach, dass Spiele anspruchsvoller sein müssten, dass die auch gesellschaftliche Problematiken ansprechen müssten. Und dann ist natürlich auch Folgendes entstanden auf Seite der Kreativschaffenden, dass aus dem Wissen heraus, dass das nachgefragt wird, hat man versucht, Spielen diese Oberfläche zu geben. Ja, also, genau. Zwei Beispiele dazu. Auf der einen Seite äh, Call of Duty, das auf einmal ja, fast ein Antikriegsspiel sein wollte. Ne?
1: Ja, meinst du dieses, welcher Teil war das mit dem Massaker am Flughafen?
0: Genau, mit der Flughafen. Ja, ich habe das
1: gerade mit meinen Studenten letztes Semester in der Ästhetik des Videospiels Seminar ja. diskutiert, das ja. ist natürlich total schief gegangen. Ja. Ja. Also,
0: <lacht> da, war es, da war es eigentlich offensichtlich. Ja, ja. Aber es ist auch auf einer Ebene passiert, wo ich sagen würde, da sind auch Journalisten ja nicht drauf reingefallen, aber da hat man sich schnell eben auch ähm, ja, ködern lassen, ähm, wenn man jetzt Spec Ops The Line nimmt, mhm. das als äh, immer als Antikriegsspiel genannt wird, ja, auf dem Papier will es eins sein, aber ich habe zum Beispiel, nachdem ich es dann zwei, drei Stunden gespielt war es nur noch ein Shooter, ja, ja. der eben nicht mehr auf diese Ebene kam, die du angesprochen hast, sowohl bei God of War, ja, genau. als auch bei Bioshock, der eben reflexiv mit dieser Geschichte umgegangen ist.
1: Ich finde auch, also ich meine, ich habe mit Wolfgang Weig übrigens auch mal darüber diskutiert, der hat das sehr verteidigt. Also ich finde das ist ein interessantes Spiel, ich habe das auch in meinem Buch erwähnt und ich habe da auch einen ähnlichen Eindruck gehabt wie du. Das will was und es ist auch ein gutes Spiel auf eine bestimmte Weise, aber es ist meines Erachtens auch nicht diesem Anspruch ganz gerecht geworden. Und Da reicht es halt nicht, dann ein paar Tote nachher noch mal zu zeigen, die man produziert hat. Das ist mir zu ungebrochen, oder das ist mir zu extern thematisch auf das Spiel aufgelegt, könnte man sagen.
0: Ja, es wirkt, es ist keine, für mich ist es so, ähm, ich möchte den Entwickler damit jetzt nicht in seinem Vorhaben, weil ich das gut finde, möchte ich da nicht äh, mit attackieren, aber wenn man dann den Vergleich zieht zu zum Beispiel einem Metal Gear äh, hm. Solid, das wesentlich reflexiver und wesentlich intensiver an das Thema rangegangen ist, dann ist das halt, ich sag mal so, dann gibt es halt innerhalb der Betrachtung von Spielen auch diese Plattform die sich mhm. bilden, wo man dann sagen kann, dass, dass die Qualität eben doch eine andere ist.
1: Also ich habe das auch aber trotzdem ganz gern gespielt. Ich finde es auch kein schlechtes Spiel. Ich finde es auch nur ein Spiel, das diesem Anspruch nicht ganz gerecht wird aus meiner Perspektive. Kann man sich auch darüber streiten, wie gesagt, Wolfgang, war der andere Meinung. Aber, ähm, und ich muss eine Sache vielleicht nochmal, weil wir hier halt wirklich ein sehr high bro Diskursen hier gerade navigieren. Ich finde es trotz allem immer eigentlich wichtig. Also, wenn ich ein Spiel mir anschaue und ein Spiel spiele, was spiele ich denn im Moment? Ich überlege gerade von aktuellen Titeln, ich müsste ich nochmal länger überlegen, Ach, verdammt. Ähm, ist es nicht so, dass ich da mit einem Muster oder Raster oder irgendwas an feste Meinungen rangehe? Also, und natürlich bin ich auch nicht, ist es auch nicht so, dass ich da vorurteils oder blicklos rangehe, aber eigentlich. Gibt es immer wieder in Spielen, auch in Spielen, die gar keine Kunst sind, die vielleicht ganz schlicht sein können, so Momente, wo mich irgendwas kickt und kriegt, wo es irgendwas Spannendes und Schönes gibt, ja. Wo es sich lohnt, so ein Spiel zu spielen. Und das ist ja auch schon viel wert, könnte man sagen. nicht? Verstehst du, was ich meine? Also man muss nicht. Es gibt die, also die ich ja, für die ich ja auch stehe jetzt mit meinen Publikationen, diese ganzen, für ich die wichtigen Fragen, glaube ich, der Eingemeinung des Computerspiels in die Welt der Kunst. Und das ist seriös zu diskutieren. Und ich würde es auch immer im Kern verteidigen. Aber ich finde. Beispiel, ich habe das neue Kirby noch nicht probiert, ich habe zum Beispiel die letzten Marius alle auf dem NES,
0: äh, auf, dem, auf der Switch, Entschuldigung, gespielt und ich finde, das sind einfach tolle Spiele gewesen. ja. Das Unterm Strich ist es natürlich so, dieses Medium braucht diese Diskussion letztlich nicht, um unterhalten zu können. Ja, das diese, stimmt, ja. diese Sphäre, die ist überhaupt nicht notwendig und die kann auch manchmal, das wollte ich mit diesem Beispiel Speckhoffs, ja, wo, ja. wo ich dir recht gebe, ich sehe das auch ein bisschen kritisch, dass es vielleicht so auf diesen Sockel gehoben wird was die Inszenierung als Antikriegsspiel betrifft. Weil da sehe ich andere besser. Trotzdem ähm, schätze ich den Ansatz. Ähm, also Spiele müssen natürlich gar nicht in diese Sphären überhaupt kommen, um komplett zu unterhalten. Nur es ist manchmal, und das sind so diese magischen Momente, wenn ich zurückblicke, manchmal gelingt eben dieses auf der einen Seite, dieses Sinnliche, wo man sagen könnte, okay, das ist deine persönliche, als als Jörg deine persönliche Erfahrung, du ergötzt dich jetzt an diesen oder jenen Dingen an dem Art Design, an der Musik und so weiter. Aber on top kommt dann eben noch hinzu, dass dieses Spiel eben plötzlich, ja, was soll man sagen, äh, Tore öffnet oder ähm, äh, interessante Ebenen öffnet.
1: Ich würde ja dann sagen, in dem Fall, mindestens ein Spiel ist das tatsächlich stark. Ich habe ja zum Beispiel bei Planescape die Musik von Morgan genannt, die ich einfach wirklich unglaublich finde, ja. Ähm, die dann ist auch das, was es öffnet, nicht unabhängig von seiner Gestalt, ne? das ist wichtig, das nochmal zu sagen, denke ich, dass man sagt, die, das gilt ja auch für Dark Souls, das Art-Design ist aber Wahnsinn auf seine Weise ja. und auch das Sound-Design, ja. ich habe es ja, wie gesagt, zum ersten Mal, richtig hat geklickt, ich habe nicht frustriert abgebrochen, ich habe es 50 Stunden, glaube ich, gespielt und bin fast durch und ähm, all diese diese Sache, die diese Spiele machen können, wenn ihnen das gelingt, können sie nicht unabhängig von ihrer, Bes ich würde, der klassische Begriff dafür wäre der Begriff der Form, also von der Art und Weise, mhm. wie sie, das muss nicht immer ganz sinnlich sein, darauf wollte ich nur hinweisen, aber wie sie eigentlich klingen, mhm. aussehen, wie sie sich anfühlen, wie sie ihre Sache machen, wie sie etwas ja. zeigen und nicht nur, was sie zeigen.
0: Und und letztlich hat, hat Dark Souls, hat die Souls-Reihe ja auch mit Konventionen gebrochen, gar nicht so wie viele meinen, also die Schwierigkeit ist nur die Oberfläche, oh. aber es hat insofern mit Konventionen gebrochen, als es tatsächlich eigentlich der Vision eines Nerds folgte und Hedetaka Miyazaki ist ein Nerd der 80er. Oh, oh. Ich, ich durfte ihn ja mal interviewen und es ist, uh -huh. ähm, es ist schön zu sehen äh, und das meinte ich vielleicht auch mit diesem, ja Jörg findet jetzt Dark Souls gut, aber eben da draußen und das ist jetzt bei Elden Ring ja nochmal potenziert ist auf einmal eine Masse an Menschen, die diese, diese Form der Unterhaltung in irgendeiner, also die die das zu schätzen weiß. Und das, das freut mich gerade ungemein.
1: Ich würde denken, also ähm, die eine Sache ist, ich würde immer sagen, ja, dass nicht nur es gefällt dir, sondern an den Sachen ist etwas Gutes, was man verpassen kann oder sehen kann. Punkt. Ich würde es von der Objektseite her erläutern. Also gibt ja? es
0: eine Art von universeller, vielleicht etwas, eine Art universelle Schönheit, Ästhetik, die, die alle Menschen... Oder wie soll ich das formulieren? Den, den
1: Zug würde ich schnell zumachen mit allen Menschen, weil da brauchen wir Geschichte und Kultur. Lauter schwierige Fragen, also lass uns das ja. runterhängen, einfach nur. Äh, ich, und Schönheit vielleicht auch. Ich würde einfach nur sagen: ähm, also ein, Du hast vorhin gesagt, ich wechsle nochmal den Gegenstand, aber nicht das Thema. Jazz kennt sich nicht so aus, sagt dir nichts. Es gibt bei mir auch, auch im Jazz zum Beispiel Musik, die sagt mir nichts. Also ich bin zum Beispiel kein Riesenfan von Duke Ellington. Big Band-Komposition, ganz wichtig, ja aber ich weiß, dass es an mir liegt und nicht an ihm. Verstehst mhm. du, was ich meine? Und zum ja. Beispiel, man kann das ja entdecken. Ich habe Elden Ring mal kurz äh, jetzt angespielt. Ich sehe, dass das total faszinierend ist. Und ich würde denken, jemand, der nicht sieht, dass da irgendwas in diesem Spiel ist, was besonders ist, der verpasst was, der sieht falsch. Es muss ihm gar nicht gefallen. Und das, ich meine, diese Art von, das geht nicht für alle Menschen zu allen Zeiten, aber es geht für mhm. Leute, die sich in diesem Medium auskennen und darin bewegen und sich darauf einlassen, da wäre einfach immer nur meine Deutung zu sagen, das ist als Spezifik einer ästhetischen Objektivität, wir können nicht sagen, was es ist, aber wir können uns davon pieksen lassen. Und <lacht> wir sehen manchmal auch, so geht es mir auch, es gibt Spiele die oder Filme und Literatur, wo ich sage, ich sehe, warum man es lieben muss, es klickt bloß bei mir nicht. Aber mhm. dann ist es auch manchmal mein Problem und nicht das Problem des Gegenstandes. ja da weiß ich, Das kennt man ja diesen Fall, dass man sagt, da ist irgendwas, aber das ist irgendwie nicht so meins. ja. Aber dann ist es auch nicht rein subjektiv, weil ich trotzdem das, den Gegenstand im Spiel lasse. Und ich würde mal sagen, Dark Souls, das hat ja, an diesen Spielen ist was Interessantes und es hat findet auch noch seine Spieler. Ja, Es findet ja viele Spieler, wie man es an Eldring sieht. Ja?
0: Hm. Das unterstreicht auch dieses, was, was du angedeutet hattest, dass etwas künstlerisch Wertvolles oder ästhetisch ähm, Intensives, es muss nicht unbedingt immer diese Nische sein. Es kann ja, auch genau. eben eine... Also es können auch einfach viele Leute sich daran erfreuen.
1: Also ein Hollywood-Film ist nicht deswegen schon keine Kunst, weil ein Hollywood-Film ist. Das kommt jetzt auch an, ja. Also muss man sich halt einen Film
0: anschauen. Und das kann man eigentlich übertragen, auch auf alles, streng genommen. Auf all das, was man im weitesten Sinne mit einer Ideologie, oder du hast jetzt Hollywood genannt, das ist ja auch letztlich, man kann sagen Amerika, ne? Es, ist, es entstammt einer politischen Kultur oder einem so ein eine, eine, Filmsystem. Einfach eine ja, bestimmte ein Art Filmsystem. und Weise, wie
1: Filme gemacht werden. Ne? Ja.
0: Das kann man auch auf, auf Religion, auf Politik, auf ähm, alles Mögliche übertragen, dass das eben gar nicht das Relevante ist, sondern immer nur das, was aus diesem, aus dieser Quelle heraus eben wie erschaffen wird. Ich also, Ich finde nochmal auch wichtig
1: jetzt bei deinen Bemerkungen zu äh, um Spec Ops äh, und meinem kleinen Anmerkung, dass ich mich manchmal auch gar nicht diese Diskurse oder hohe Fragen bei allen Spielen interessieren. Wenn wir anfangen, sie im Kunstkontext zu diskutieren, geht es nicht ohne Diskurs. Weil Kunst ist immer was, was umstritten ist, was nicht ohne Diskurs zu haben ist. Da gibt es immer sozusagen diese reflexiven Bewegungen. Kunst kann ich nicht einfach ansehen, dass es Kunst ist. Es geht nicht ohne Diskurs. Aber wichtig scheint mir zu sein, dass wir, das hatte ich eingangs auch gesagt, wir tun keinem Spiel was Böses, wenn wir, nicht sagen, wenn wir sagen, das ist nicht sinnvoll im Kunstkontext zu diskutieren, weil es kann halt auf andere Weisen gelingen. Es gibt ja mehr als eine Sache, auf die was gut sein kann. Es gibt ziemlich viele Weisen, auf die verschiedene Sachen gut ja. sein können.
0: Ich würde auch sagen, dass es den Spielern auch relativ egal sein kann, was man auf diesem, ich, ich sage jetzt mal, was man im Elfenbeinturm oder auf dem akademischen Niveau, wie man über Spiele diskutiert, ähnlich ähm, wie das literarische Quartett. Ich habe das immer genossen, wenn, wenn dieser Streit äh, entstanden ist, vor allen Dingen über eben Literatur und Bücher.
1: Mich hat es immer geärgert, aber ich habe auch Germanistik noch studiert im Fall, ja. weil ich das so meinungsbetont fand, aber die Sache, es gibt Spiele, Planescape, vielleicht Bioshock, vielleicht Thief, der erste und die, der zweite eventuell, ähm, und System Shock, ja, solche Sachen, ähm, da kann man sich nicht diesem Diskurs entziehen, weil die Spiele selber Interventionen sind in dieser Weise ja weil sie diesen Anspruch stellen, ob sie ihnen gerecht werden oder nicht. Das meine ich, also Tetris ist das nicht der Fall ja und Super Mario auf diese Weise auch nicht, aber es gibt halt dann doch die Spiele, die selber was anderes wollen und über die haben wir auch schon lange diskutiert. Und dann kann man sich dem nicht entziehen. Dann kann man nicht sagen, oh, es macht einfach nur Spaß, im Bioshock zu schießen. Wenn man das sagt, verpasst man irgendwie ja. den Witz dieses Spiels, würde ich sagen.
0: Und da nehme ich das auch wieder zurück mit dem Elfenbeinturm, denn das ja. entspricht auch meiner praktischen Sicht auf die Dinge. Genau. In dem Moment, wo ein Entwickler, ein Studio sagt, wir wollen über Leben und Tod sprechen. Oder wir wollen über die Rolle der Frau in der Gesellschaft sprechen. Oder wir wollen ein Anti-Kriegsspiel machen. In dem Moment, wo ein Spiel diese Tür aufmacht, muss man es auch ernst nehmen. Genau, muss man es auch messen an diesem Anspruch. Ja, und es muss sich auch messen tatsächlich, und das ist etwas, was vielleicht fehlte, ähm, es muss sich tatsächlich auch messen mit anderen Medien oder mit der Qualität oder mit den Erkenntnissen, die es eben zu diesem Thema in anderen Medien gab. Ähm, und manchmal ist das Spiel sogar progressiv und fortschrittlicher als die anderen, äh, manchmal auch nicht. Aber da hilft es, ja, wenn wenn der Betrachtende oder der, der Analysierende, wenn der ein möglichst breites ähm, Spektrum halt auch hat, das, was du mit der Musik angesprochen hast, also wenn der möglichst viele Stilrichtungen schon kennt.
1: Ja, ich meine, also ähm, ich denke nochmal mit zwei Bemerkungen laut jetzt nach. Die erste wäre, das sehe ich auch so, man braucht diesen komparativen, kontrastiven Blick, man braucht aber auch einen Blick auf den Gegenstand und vom Gegenstand aus. Denn sonst ist man wieder in so einer Schubladisierung, die man nicht will. Man muss gucken, aus dem Gegenstand heraus erstellt einen Anspruch, gelingt ihm der. Und dann mhm. braucht man einen offenen Blick in die Welt gerichtet, gewissermaßen. ja. Aber das kann man nicht ohne beide Seiten, nämlich vom in den Gegenstand und aus dem Gegenstand raus haben. Und eine Bemerkung noch, weil du jetzt so Sachen wie die Rolle der Frau, Leben, Tod ansprichst. Meinem Verständnis nach, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, das ist das Problem von Spec Ops, das ist das Problem von äh, Braid und vielen anderen Spielen, sind Kunstwerke niemals Thesen, sie sind Thematisierungen. Wenn etwas eine These ist, zum Beispiel eine moralische These zur Verbesserung der Gesellschaft, hat das nichts mit Kunst zu tun, dann ist es eine Form von vielleicht erfreulicher Ideologie, aber keine Kunst. Das heißt, die wann immer Kunst, Spiele dieser Arten von Themen aufgreifen, das kann man, glaube ich, sogar an Bioshock zeigen. Das ist natürlich, geht es um die libertäre Ideologie, Ayn Rand, da geht es um Kapitalismus, Selbstoptimierung. Aber an den Stellen, wo das Spiel gelingt, ist es nicht einfach eine These, dass es einem zeigt, dass da was schiefgelaufen ist. Das kann man auch ohne das Spiel wissen. Das heißt, ähm, wenn es, wenn sie sinnvoll im Kunstkontext zu diskutieren sind, sind, es, sind diese Spiele auf eine, ich würde mal sagen, ungesicherte Weise Thematisierung von wichtigen Fragen, die uns angehen aber sie liefern keine Antworten. Wenn sie Antworten liefern, sind sie vielleicht eher in Form einer politischen Agenda zu diskutieren.
0: Ja, der, der theoretische Stempel, der, reift, der reicht definitiv nicht aus. Also es reicht nicht aus, dass ein Spiel sagt, ich möchte politisch, moralisch oder irgendwas sein.
1: Das Und ist das sogar ist meistens irgendwie. grauenhaft. Das ist ja genau das Problem. Ja. Ein Spiel, das jetzt zum, Also ich meine, wir haben ja diese Debatten um Serious Games. Das sind vielleicht auch Spiele, die was Besonderes wollen nochmal. Und die kann man auch absolut seriös diskutieren. Ich finde es wichtig wenn wir an paradigmatische Kunstwerke irgendwie denken, ja, an Romane, Musik, Film, Literatur, ist es nicht so, dass wir am Ende sagen können, ach, diese These, das habe ich jetzt gelernt. Und ich glaube, wenn Spiele, einige Spiele äh, sind damit verbunden, so eine Agenda zu haben, und das ist super problematisch, ja, weil dann ist immer noch die Frage, warum soll ich dieses Spiel spielen? Das könnte ich doch vielleicht auch anders wissen schon. ja. Das heißt, wenn das glaube ich nochmal an Bioshock gezeigt. Was daran interessant ist, ist, dass es auf eine bestimmte Weise Fragen stellt, auf eine ungesicherte Weise und Thematisierung liefert, aber nicht, dass es Antworten gibt. Also ich will das nochmal so zuspitzen. Kein Kunstwerk ist eine These. Wenn es ein ist, wenn es eins eine wäre, wäre es kein Kunstwerk mehr. Es ist eine, es hat seine eigene Form. Kunstwerke haben ihre eigene Form und stellen die aus und verwickeln uns damit in ziemlich ungesicherte Reflexionsprozesse, ja. aber sie liefern keine Antworten. Das stellt
0: den Kritiker natürlich auch vor eine gewisse Herausforderung, denn er, ich sag mal so, es würde helfen, wenn man bei der Betrachtung von Spielen, es ist nicht zwingend erforderlich, also wenn ich an die Powerplay zurückdenke, ne, oder an, an andere Magazine, die ich gerne gelesen habe, dann hat mir das gereicht, was da drin stand. Und ähm, ich glaube aber, dass mittlerweile auch auf Seiten der oder mittlerweile erwarte ich auch auf Seiten der Spielepresse vielleicht ein bisschen mehr, eben auch überhaupt diese Erkenntnis zu haben, dass dieses Spiel genau deshalb vielleicht ästhetisch wertvoll ist oder interessant ist, weil es mit Konventionen bricht, weil es zwar Fragen stellt, aber vielleicht auch nicht die ultimative Antwort hat. Und da ist auch ein gutes Beispiel, für mich zumindest Death Stranding, das hat auch so extrem polarisiert, aber das ist natürlich jetzt nochmal ein Thema für sich.
1: Ja, ich habe es auch nicht gespielt, bis heute nicht. Ich weiß, dass ja. du das sehr äh, wertschätzt und auch viele andere äh, Kollegen und Journalisten, die ich kenne, aber es ist bei mir eine offene Flanke nach wie vor. Ich muss ja. es
0: nochmal spielen. Oder was ich damit sagen wollte, ist, auf Seiten der, der Spielekritiker, die ja auch relativ irrelevant sind, wenn wir ehrlich sind, aber trotzdem ist es so, dass ich das Gefühl hatte, dass dass man dass man gar nicht in diese Ebenen abtauchen wollte, mhm. sondern dass die Spiele immer unter dieser Schablone betrachtet worden sind. Mittlerweile ist es vielfältiger, mittlerweile gibt es auch vielfältigere Ansätze und Thesen über das Spielen und Gott sei Dank und das ist eine schöne Entwicklung, finde ich, dass akademische Perspektiven, so wie deine, mhm. jetzt auch immer mehr ähm, äh, in, diese, in diese Erkenntnis über Spiele hineinfließen.
1: Mhm. Also ich denke immer, also ich fand ja zum Beispiel auch bei den frühen Powerplay-Sachen gab es manchmal so Beobachtungen von den Boris Schneider oder auch äh, Heinrich Lennert und wer da alles war. Die haben manchmal so Sachen gesehen in den Tests. Das hat mich fasziniert. Sachen wertschätzend gesehen. Die haben dann nicht einfach aufgeschrieben, was an dem Spiel sowieso gut ist, sondern halt besondere Sachen an dem Spiel gesehen. Und ich meine ganz ehrlich, das ging mir tatsächlich auch beim Lesen deiner Berichte damals, weil so, dass ich da eine Perspektive entdeckt habe, die irgendwas beleuchtet. Und ich finde ja, die Aufgabe eines wenn wir anfangen, über Spiele Kritik nachzudenken, ist nicht am Ende einen Daumen hoch oder runter zu machen, sondern ist diese Art von sich in das Geflecht, des Spiels zu begeben und da irgendwie interessant durchzunavigieren und was, uns was zu zeigen. Ja? Und das gelingt auch, glaube ich, doch, in bestimmten Ecken des Journalismus nach wie vor.
0: Ja. Daniel, jetzt haben wir sehr viel philosophiert und sind in die Tiefen, in die Tiefen des Spieldesigns abgetaucht. Aber was sind denn so die Titel oder die Spiele, auf die du dich aktuell freust?
1: Also das Neueste Bonus Gate habe ich noch nicht probiert. Erwarte mir immer ein bisschen was davon. Und jetzt ist ja auch Jagged Alliance 3 angekündigt. Nach den ganzen Katastrophen der letzten 15 Jahre weiß man nicht, was das wird. Aber das ist eine Spielreihe, die, ich, die mir extrem wichtig ist, die ich sehr, sehr gerne über die Jahre immer gespielt habe. Und so ein bisschen Hoffnung habe ich darauf, weil das Studio doch, glaube ich, nicht total schlecht ist, dass ja. es diesmal macht.
0: Und da sind ähm, Begriffe wie Kunst und Ästhetik aber auch relativ egal, oder?
1: Ja, also bei Jagged Alliance ist es halt eine schöne 80 Jahre Söldnerfantasie, wenn man dieses Kino kennt, die 80 Jahre Schinken, auch ein bisschen dreckig. Äh, die taktische Tiefe kriegt mich bei
0: dem Teil einfach. Ja. So geht es mir auch bei der Rundentaktik. Also da ist, ja. also bei all dem Philosophischen und so weiter ist es auch so, dass Spiele manchmal eben ja pur, intensiv wie, wie Brettspiele äh, letztlich abliefern können. Also
1: ich knobel sehr gern mit sehr vielen Parametern. Gerade ja. Rundentaktik ist ein Genre, das ich immer gemocht habe. Ich, ich hoffe,
0: du hast Into the Breach gespielt.
1: Ja, ich habe es auf der Festplatte, aber ich habe es noch nicht gespielt. Es ist so ein Titel, ich weiß, wenn ich da anfangen habe, ich habe da nicht die Zeit für.
0: Puh, aber das, das kann ich dir empfehlen, weil das ist ja, wirklich Essenz. Ja. Also, ja. na gut. Ich habe es auf der Liste, es ist auf meinem, in
1: meinem Account, aber ich habe mich noch nicht Ja.
0: Okay, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei dir für, ja, für deine Thesen und für dein, für dein Engagement.
1: Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch so viel Spaß bei diesem Podcast, bei diesem Gespräch und ich wünsche euch zum Abschluss wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.